0: Segundo estudos, em violação à liberdade de expressão do artigo 19, ameaças e assassinatos jornalistas são cada vez mais corriqueiros, radialistas, blogueiros. Estavam <risos> em 30% em 2018, tanto a ameaça com agressão, assassinatos. Na primeira metade de 2019, o Brasil ocupava o quarto lugar, como o lugar mais perigoso para jornalistas no mundo, incluindo democracias e ditaduras. Repórteres agredidos da Globo, de outros veículos, for Estadão, tendo que cobrir logotipos para participar de alguns eventos, ameaças com faca dentro de emissora, jornalistas neste domingo que está sendo gravado sendo agredidos. É isso, gente, jornalista, profissão de risco. Esse é o quinto episódio de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Vamos falar da imprensa?
1: Sobretudo e mais alguma coisa Seu bate-papo de mesa de bar na internet Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa
0: Eu sou a Luísa Vilar Estamos aqui com o quinto episódio Sobretudo e mais alguma coisa Vamos falar de imprensa hoje Com convidados muito especiais Você Pode ver aqui no nosso canal do YouTube Tem esse programa, tem programas anteriores Que foram já de carnaval, racismo, fascismo Violência contra minorias, cultura tem curtas de comédia também, até porque a vida também tem que ter sua leveza. E temos também nossas plataformas de áudio. Você pode ouvir esse programa no Encore, no Spotify em várias outras plataformas. A sua preferida de áudio é só chegar que você contará com o nosso programa lá. Os convidados habituais estão aqui. Marta Caminha, minha grande amiga, produtora cultural, jornalista. Deve estar andando bem protegendo na rua, de é jornalista. Não é só a máscara para proteger do coronavírus, mas ela tem que se disfarçar porque é jornalista, né? Alexandre Vale, produtor, compositor, poeta, escritor, porta-bandeira, mestre-sala e faz tudo no carnaval. Rafa Bagisteiro, ator, diretor, produtor, grande amigo também. E temos um convidado muito especial hoje, que muito nos honra, com um programa com menos de um mês de existência, nós temos alguém do nível de Alessandro Obianco conversando com a gente aqui. O Rico é muito grande, eu tive que anotar, porque é muita coisa bacana que esse cara já fez. Ele passou pelas redações com repórter da Band, Editora Abril, Jornal Dia, Globo, CBN, produtor executivo de jornalismo da Record e atualmente ele é repórter e populista de TV da Tarde é Sua, programa da Rede TV, programa que bomba na audiência. Ô Bianco, muito prazer, muita honra ter você aqui com a gente hoje. eu por você que eu quero perguntar, cara, jornalismo é profissão de risco?
2: Boa noite, gente. É, total, total. É, quando eu escolhi a minha profissão, eu tive a sorte de ter um professor do, do primeiro período que falou o seguinte para mim, olha, eu já vou te falar uma coisa no primeiro período que eu sei que você não vai acreditar, mas se a gente tiver uma amizade até a sua conclusão de curso, a gente vai poder conversar melhor sobre isso ao longo de um projeto seu de estágio, ao longo aí do seu curso, que é jornalismo não é uma profissão para gente fraca. Na época que ele me falou isso, entrou por um ouvido saiu pelo outro. Eu até falei, o que esse babaca tá falando, querendo me desanimar, todo o primeiro período ainda. E aí, logo no, no, nos primeiros estágios que eu tive, eu já, já entendi ali é, é que a vida é dura. Trabalhar com jornalismo é reportar essa dureza. Então, realmente, é uma profissão de risco. né A gente se expõe, a gente precisa ir a locais onde as pessoas... É, tradicionais, o que a gente chama de normais, né? os não loucos da informação não vão e aí entra a, a questão do risco mesmo e não tem para onde fugir.
0: Marta, você que também é jornalista, você foi avisada também, como é que é para você a situação do jornalismo, ainda mais no Brasil de hoje?
3: Cara, eu não tive essa sorte, ninguém me avisou, era desejo de criança ou... Desde pequenininha, eu queria ser jornalista. Entrei na faculdade com 17 anos para ser jornalista. Meu sonho de consumo era ser jornalista. Ninguém me avisou isso, mas eu também não, não passei por situações complicadas, mas acompanhei pessoas passando por situações difíceis, porque meus estágios não foram assim arriscados. Né? Meus estágios foram estágios em, em revistas e é, não tem essa coisa do jornal, né? do dia a dia, da televisão. Então, era bem mais tranquilo para mim. Foi bem foi bem fácil, foi bem tranquilo, mas eu vejo uma galera aí que estudou comigo, que está na TV cortando um dobrado.
0: Alexandre e Rafa não são jornalistas, mas são pessoas que, por suas profissões, convivem com jornalistas. Né? O Rafa, por ser ator, sempre quer a crítica né? positiva ou não é. para os seus espetáculos, para as coisas que ele faz. O Alexandre, como compositor como gente do samba, o carnaval tem um jornalismo específico de carnaval. Eu ia perguntar para vocês dois como vocês veem o papel do jornalismo e nas suas vidas e nas profissões que vocês escolheram. Quem quiser dos dois falar primeiro, fica à vontade.
4: Vai lá, Rafa.
0: Então, é... primeiro eu
5: queria dizer que eu admiro muito essa profissão. assim, Jornalismo foi uma das minhas opções antes de ser ator também. Até porque eu acho que é uma profissão muito documental. para mim é como se fosse um soldado mesmo, de verdade, assim. E nesses tempos que a gente vem vivendo hoje, então, o jornalista ele deveria andar de armadura, né? Porque é muito perigoso exercer a profissão de vocês hoje. E falando sobre o jornalismo na minha profissão de ator... É, é um fator catalisador muito forte, que pode alavancar algum trabalho, alguma coisa do tipo, e de onde eu tiro muita referência também para a composição de personagem, realmente. Uma profissão que eu admiro super, de verdade.
4: Xavi? Tá. Então, é, eu gostaria de dizer que, assim como o Rafa, eu também... Por pouco, não fui jornalista. né? Quando eu tive que fazer a minha opção profissional na época do vestibular, eu tinha uma dúvida muito grande entre o direito, a publicidade e o jornalismo. O meu teste vocacional deu atividades de persuasão. Então, o direito e a publicidade continuavam abraçados na atividade de persuasão. O jornalismo, na verdade, ele, ele não necessariamente quer persuadir alguém de alguma coisa, mas noticiar alguém de alguma coisa. A não ser, claro, quando você é um cronista, né, um colunista, e aí você tem a sua própria opinião. Então, também, não deixa de estar tão divorciado da atividade de persuasão. E eu, eu consegui suprir a minha frustração de não ser jornalista é, escrevendo em alguns blogs, em alguns sites com colunas que eu tive, jornais de bairro. Teve um jornal, inclusive, é tipo um pasquim de esquerda que houve alguns anos, uns 20 anos atrás, aqui de Jacaré-Paguá, que se chamava o Jacaré, onde eu, tinha, eu assinava como Alexandre Vale uma coluna de humor político, uma coluna de respostas como advogado e três outras colunas com pseudônimos. Né? Eu já fui até a Carla Nascimento, uma psicóloga loura petista que adorava o programa do Jô Soares e que falava sobre <risos> coisas comportamentais do <risos> dia a dia e tal. Eu criei vários personagens, então eu sempre curti muito, sempre admirei muito o jornalismo. E eu acho que o jornalismo, é hoje, é esse revisto essencial. A academia não é, não, mas o jornalismo é. E, principalmente, na época das fake news. né? Se o jornalismo já é importante, se a democracia não existe sem o jornalismo, né? porque eu acho que, além dos três poderes da teoria tripartite de, 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 de Machiavelli, de, de, enfim... Da teoria tripartite Eu acho que também existem mais dois poderes O Ministério Público Que é uma entidade autônoma É uma entidade que não é do poder judiciário Embora muita gente pense que seja Mas não é né? E o, o, a imprensa Para mim também É como se fosse um outro poder Porque ela é totalmente independente e senão, Ela é independente E deve sempre ser independente Porque não existe democracia Sem jornalismo E notadamente quando a gente vive a época das, das fake news, uma época em que um presidente como Donald Trump foi eleito é, entre outras fake news, quando disseram que o Papa, o Papa, enfim, Francisco, apoiava o republicano na época, né? E isso foi uma mentira, né? Mas quando essa mentira foi descoberta, já havia produzido seus efeitos, ele já estava eleito, né? Uma uma fake news como por exemplo a mamadeira de piroca e, e o kit gay né e fake news como a gente vê até hoje institucionalizadas até mesmo com o lançamento de robôs né enfim e para isso o jornalismo o verdadeiro jornalismo jornalismo sério ele é cada vez mais importante cada vez mais serviço essencial na minha opinião para desconstruir esse tipo de, de prática de prática que faz mal à democracia que faz mal ao ser humano, que faz mal à humanidade? É sério. É, você tocou num
0: ponto interessante, que a gente vai abordar mais para frente, sobre de fake news, essas coisas. Eu falei na introdução rapidamente, aconteceu neste domingo, sendo gravado no domingo, com o repórter Luiz Adorno, do UOL, E tava gravando uma sessão na Paulista, tava do lado do, dos antifascistas, naquela parte lá. Passaram três rapazes com símbolos não nazistas, falando coisas não nazistas, Começou um princípio de confusão lá. Ele foi filmar, papel de jornalista, filmar. Ele foi empurrado por trás com um policial militar que estava sem identificação. Ele foi reclamar a todo, o policial ainda provocou. Ele disse: Quer ir lá no cantinho conversar comigo sobre isso? né Que é que a questão. A gente começou meio sério, mas brincando também. Mas é realmente é a posição de risco hoje de jornalista. Né? Imagina o caso do, do Alexandre Bollião, que trabalha no emissora de Televisão. É, graças a uma situação que está acontecendo no país, jornalistas e emissoras de televisão estão sendo vistas como inimigas né? e eu imagino que a situação é muito mais grave eu queria que você compartilhasse isso com a gente Rubianco, é, não sei se você é causa do coronavírus, de repente não está sendo tanto de casa, mas você se sente mais inseguro já que a sua figura é exposta na televisão as pessoas sabem quem é o teu rosto Pode te associar a questão da televisão em si, como é que você se sente em relação a isso?
4: Olha,
2: é, primeiro eu queria só é, fazer uma observação em cima do, é, da fala do Alexandre e do Rafael, que eu achei bem bacana. É, como eles mostram que o jornalismo é complementar a uma profissão de ator, a uma profissão de compositor, é, subsidiando informação para a criação, né, que é um dos maiores potenciais que o ser humano tem o potencial de criar alguma coisa e aí eu faço agora o meu contraditório né é porque o Rafa estava falando né é, personagens o Alexandre né a gente subsidia ali muita coisa de informação e nós jornalistas a gente reporta tantos personagens ao longo da nossa é, da nossa profissão que às vezes dá vontade de ser ator também é pouca gente não sabe porque a gente escreve sobre tantas pessoas que num dia eu fiquei perguntando, deve ser tão bacana trabalhar com a arte, da interpretação, porque deve ser legal eu me desprender dessa ferradura que, de um jornalista né, que só informa sobre a vida de alguém e viver a experiência de mergulhar nesse alguém, num personagem. Né? Então acho que é, é não só eu, mas vários jornalistas têm uma vontade latente é de mergulhar na arte para sentir é, é, o que é isso. né? E aí eu lembro a Maria Clara Machado falando é, um conselho que ela deu uma vez para o Miguel Falabella, que ela falou, é o mesmo conselho que eu dei para um amigo jornalista. Vai a fundo, entra no personagem Vai na história Mas cuidado para não encostar lá no fundo da piscina E não conseguir voltar Porque isso vai para as duas profissões Então acho que são nós estamos é, é, Estreitamente ligados mesmo Sobre a questão é, é, do medo hoje Da agressividade Eu acho que desde 2013 Quando começaram a eclodir as primeiras manifestações A gente já perdeu Um pouco a mão em relação à imprensa é, eu vejo, principalmente, quando a gente entra em 2013, isso é a minha opinião política pessoal, tá? é, se alguém discordar, por favor, pelo amor de Deus, me interpela aqui. É, mas, na minha opinião, ali, a gente estava vivendo um momento político, é, principalmente os jornalistas, que a gente estava tendo uma possibilidade muito grande de dar informação para as pessoas, porque ali a gente estava vivendo alguns mecanismos de transparência dentro do governo que não tinham como abertura de contas, plataformas que a gente poderia acessar a vida financeira ali dos políticos. E a gente começou a informar mais as pessoas, principalmente de 2012 para frente. E eu tinha um, tava fazendo essas coberturas com um amigo meu, que é alemão, trabalha como correspondente aqui no Brasil, da Bloomberg. Ele está aqui desde a época do, do Fernando Collor, do vítima do Collor. E ali ele falou uma coisa muito importante para mim. Ele falou o seguinte, a população brasileira... Para quem vê aqui de fora é tão nítido, que passou a receber um volume tão grande de informação, que passou a entender mais sobre os seus próprios direitos mas ela acabou se voltando é, contra quem acabou dando esses direitos, subsidiando mais conhecimento para ela, e passou a ficar agressiva contra essas pessoas, que estão provendo mais informação para elas mesmas. Um fator natural de reivindicação, que talvez é, é, entre eles esbarre um pouco na falta de conhecimento de onde essas possibilidades de informação estão vindo. E ali... Aquele momento em que a população, por adquirir mais conhecimento, cria uma revolta maior com o que é certo e é errado e passa a entender que é o governo que tem que cobrar, parece que ela transfere a partir dali essa raiva também para a imprensa. E a imprensa ela começa a ser equiparada com os atos falhos de governos. E aí eu lembro uma manifestação que eu fui cobrir entre professores é, da UERJ, nessa época eu trabalhava pelo jornal o Globo, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que um professor fez foi me abordar, é, falando, você vai embora, senão a gente vai te bater. E aí eu perguntei para ele, mas por que vocês querem me agredir? Ele falou, porque olha o seu crachá, olha para quem você trabalha. E aí eu fiz uma pergunta para ele, é, eu fiquei bem preocupado ali, que muitas pessoas começaram a, a, a se fechar ali em torno de mim, mas eu perguntei para ele o seguinte, você é professor da onde? Ele falou, olha, eu sou professor do Estado. Eu falei, você está aqui é fazendo uma manifestação contra quem? E ele falou, estou aqui fazendo uma manifestação contra o Estado. Eu falei, então você está aqui, você de uma certa maneira, você representa o Pesão, né? Eu represento o Roberto Marinho, que estou com o crachá do Globo, e você está aqui representando o Pesão. Só que para você é mais fácil, você é concursado, você pode se rebelar contra é, é, o seu patrão, né? Eu não posso, o máximo que eu posso fazer é tacar pedra do lado de dentro. E talvez você não esteja entendendo isso. Na época da ditadura, a gente passava é, é, notícias dentro de uma receita de bolo, dentro de um horóscopo. Hoje está mais fácil, eu estou burlando todo dia essa edição aqui do Globo, estou escrevendo na vertical mensagens que vocês não estão percebendo. Então, tem uma galera da imprensa batendo o organismo ali de dentro, que está sendo vítima também é, é, dessa intolerância. Eu acho que o que a gente teve de bom nisso, e aí você disse que vai entrar mais para frente nessa questão do fake news, mas eu já vou deixar uma deixa aqui, é que essa agressividade toda, ela impôs também uma nova estratégia de oposição, que é as mentiras, né? é a agressividade em prol de uma falácia que não existe. E eu vejo que isso hoje possibilitou também um tipo de jornalismo que a gente não tinha antigamente, que é o preto no branco, a checagem de fatos, o check fact. Hoje a gente vê que as redações elas não têm corpo para deslocar, é, para checar essas informações, mas elas já estão direcionando um orçamento para pagar empresas de checagem de fatos, né? principalmente nessa fase de tolerância, onde uma dúvida lançada ao ar vira uma verdade e quando vira uma verdade, a imprensa ela vira alvo, totalmente mesmo. É, eu acho que um dos principais motivos do jornalismo, e eu acho que aí é uma grande oportunidade que a gente está tendo agora, é que o jornalismo ela é um, ela não é um instrumento de ataque, ela é uma ferramenta também de defesa. Então, essa é a melhor oportunidade, para finalizar essa fala, eu acho que é a melhor oportunidade que o jornalismo está tendo agora é de mostrar que a função do jornalismo não é só informar, a função do é defender também. Defender do fake news, por exemplo. né? Então, hoje eu vejo que é uma pena, porque a gente poderia passar um tempo grande atrás de informações e eu vejo metade do tempo hoje numa redação é, 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 entrando de forma líquida pelo ralo, porque há um tempo agora tendo que ser direcionado a desmentir matérias em vez de procurar matérias interessantes, né? Mas eu acho que basicamente o que criou essa agressividade nas pessoas, e aí é uma contradição que eu tento entender todos os dias politicamente, é que nós nos tornamos mais agressivos com a imprensa a partir do momento que começamos a receber mais informações sobre o, o, os nossos próprios direitos. E aí eu não tô falando de Rede Globo, né, claro, eu tô falando assim, de uma imprensa em geral, porque hoje em dia a gente pode sentar no computador e, e consumir ou procurar de forma certeira a informação que a gente quiser, tanto para é, é, conhecer coisas novas quanto para checar o que está
4: sendo dito.
0: É a questão que a Luísio,
2: você...
4: Aluísio, inclusive o, o ministro Alexandre de Moraes, né, que é quem está relatando essa essa coisa do da, da fake news dentro do Supremo, ele usou recentemente uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: não se produz imprensa com jornalistas ameaçados, agredidos sem segurança, assim como não se produz uma justiça imparcial com magistrados e membros do Ministério Público atuados. É perfeita, a análise dele foi perfeita. E, eu não, eu não... Nós devíamos
0: saber disso, né, porque tudo está se repetindo, né, na Inésio que está acontecendo, ameaça à imprensa, ameaça à justiça, a impressão que dá é que a gente pegou o Deória do McFly e voltou aos anos 60, aos anos de chumbo, né? É verdade, tudo mas, isso, tá mas isso agora, já aconteceu, a gente falou... isso não aprendeu, né.
4: Mas o presidente, assim que foi eleito, ele disse: eu trarei de volta o Brasil dos anos 60 aquela maravilha. Ele conseguiu. É,
3: é Aleira, a questão. Aleira, é deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Somos jornalistas, eu e você. Você fez faculdade também, né? De eu jornalista. também
0: fiz, mas eu não completei, ah, só fazer é. faltou eu falar <risos> a minha parte.
3: Não, só, só uma curiosidade, assim, o que, é que você pensa a respeito dessas, dessas produções de. De matéria assim, tipo, hoje qualquer um é jornalista, você não tem mais uma obrigatoriedade de diploma. Você não acha também que a qualidade da informação, a qualidade da pesquisa, essas coisas podem muito ter caído em função agora dessa não exigência? Porque é muito mais fácil você pegar uma pessoa ali na esquina, olha só, vem aqui ser meu palteiro, liga para um, liga para dois, liga para três e resolve isso aqui. E vamos seguir a vida, porque se eu tiver que contratar um jornalista, toma uma tabela do sindicato. Uhum. Okay, assim, tipo, não, assim... esse, essa história do, 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 sindical, do sindicato essa história de, do diploma para jornalista é uma situação que me incomoda muito.
2: É. Eu, eu acho que assim, a gente entrou numa época em que a disseminação de informação está muito forte e, e, já vi, e a gente já entrou num estágio que não adianta mais observar se quem está provendo aquela informação tem diploma ou não, porque quem não, tive, nem, quem não tem não vai abrir mão de prover informação. Infelizmente, as pessoas estão... é Não só a informação. Hoje a gente vê juízes, é, tribunais virtuais, é, provedores de informação é, de forma avassaladora e o diploma não vai mais segurar essas pessoas. As plataformas estão estretamente abertas e é assim que tem que ser. A internet ela tem que ser aberta mesmo. Então, eu acho que hoje o, o, o grande papel é, é nosso é, dos jornalistas sérios é estimular o, o público é, não a se voltar contra esses provedores de informação, mas estimular o senso crítico do público sobre o que, que ele vai entender que é informação de qualidade e o que, que ele vai entender que não é de qualidade. Eu, particularmente, eu sou de, uma, é, de um senso crítico. Se você me pergunta assim, você acha que a imprensa manipula... É, no primeiro momento vocês vão me achar maluco que eu vou falar, eu acho que não eu, eu acho que a imprensa direciona eu acho que o problema não está na imprensa direcionar as pessoas com o que ela acha porque a gente sabe que a imprensa ela não é, nunca foi, nunca vai ser imparcial né? o simples fato da gente escolher uma matéria e não escolher outra já joga por né, abaixo qualquer facilidade. Então, eu acho que hoje o mais importante é a gente conseguir estimular o senso crítico, porque desde cedo eu via jornais, eu via pessoas, jornalistas, principalmente em época de eleição, tentando dar um direcionamento político, mas eu tive uma educação de base na minha vida sempre estimulada com muito diálogo político dentro da minha casa, que desde cedo eu, eu consegui olhar aquela informação independente do jornalista que estivesse falando, e eu consegui entender assim, isso não me serve. Entendi o que ele quer me direcionar, mas para mim não, não é o que eu acho. Eu acho que a partir do momento, então, que a gente estimular mais o senso crítico, a gente vai estar cada vez mais protegido desse tipo de informação. Então, hoje eu aposto mais numa formação do senso crítico do que uma freada nessa galera, porque eles não vão parar. Você pode derrubar, eu, eu já denunciei vários, vários Instagrams que estavam disseminando notícias falsas, a Justiça encerrou algumas dessas contas, mas no dia seguinte eles fizeram contas com outros perfis, né? Então, assim, é, é, a gente tem que agora atingir o público consumidor de informação, né? E saber que esses direcionamentos, eles vão ter sempre. Mas é, eu costumo dizer, é, às vezes eu dou aula é, com professor substituto em faculdade, eu costumo dizer o seguinte para os alunos. Manipular, o que vocês têm que entender, manipular é como jogar uma rede em cima de vocês e vocês não têm alternativa, vocês não podem sair. Isso a imprensa não consegue fazer. Ela consegue te empurrar para um lado, mas você dá uma desviada e cai para o outro se você não concordar. Então, eu acho que é um debate que a gente tem que levar para dentro de todos os cursos, para dentro da sala de aula é, é, e estimular o senso crítico mesmo, porque sem ele vão continuar tentando direcionar coisas enganosas e a gente, é, não por ser manipulado, mas por acreditar, a gente pode ir pelo ralo.
0: Eu vejo que existe uma certa mágoa com a imprensa, você tocou no ponto muito certo de 2013, eu vou até mais além, eu e o Alexandre vai ser mais velhinho, a gente de 89, o famoso debate de segundo turno que foi editado, Armando Nogueira assumiu que foi editado tudo. E daí surgiu uma mágoa de algumas pessoas, de algumas ideologias em relação à Globo, graças àquela edição. Aconteceu nos anos 90 o caso da Escola Base, que é um caso que acho que todo mundo estudou algum momento, que entrou no curso de comunicação estudou, que é um caso grave, mas a gente tem que lembrar de cada, cada Escola Base. O jornalismo desvendou muitas coisas a mais de pedofilia, de assassinato, jornalismo erra como todas as profissões erram. Né? <risos> e, como vocês falaram, não existe mais o diploma para jornalista, e além disso, o advento, a explosão da internet. Todo mundo se acha jornalista hoje. Monta um site, monta um blog, faz uma mídia independente e é o jornalista. E é junto com essa mágoa que algumas pessoas têm, a meu ver acabou explodindo isso tudo, porque agora a pessoa quer ler e ver apenas aquilo que interessa a ela, aquilo que tem a ver com a ideologia dela com o que ela pensa. E tudo que for contrário é mentira para ela. Então, por isso, é mais fácil você falar que tal emissoramente, que tal jornalmente, e a tua tia do Zap fala a verdade, porque ela está falando aquilo que você quer ouvir. É, é por aí, Alessandro?
2: É, é exatamente isso. A, a gente entrou numa, é, é num estágio muito perigoso quando a gente descobriu o que, que é se segmentar, a segmentação da informação. Lá fora, é, é você se segmentar, é, é, tem uma conotação diferente com o que a gente deu aqui no Brasil. Lá fora, você se segmentar, a segmentação, ela foi imposta mais no campo do entretenimento, não no campo da informação. A gente trouxe de uma forma muito agressiva aqui, principalmente com o governo Bolsonaro, a questão de você ter que se segmentar no sentido de escuta o que eu tenho para te dizer e tapa o ouvido para o que os outros vão dizer, né? E aí são pessoas que chegaram para roubar é, é da própria oposição é, o poder vigilante de fazer uma própria oposição saudável. né Hoje a, 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 a oposição ela não consegue nem mais ser escutada. Né? Ela foi criminalizada. O discurso de oposição que é tão importante em qualquer regimento é, é mesmo até naqueles que a gente acredita, porque a gente tá, é, é sujeito a ser decepcionado o tempo todo também com, com os nossos conceitos e nossas opiniões. É, mas parece que hoje você dá ouvido a algo, isso eu vi bem num grupo de WhatsApp que eu faço parte que é um grupo ali com as ideologias que eu sigo que eu trouxe uma opinião diferente, falei, olha, eu sei que vocês não gostam desse cara, eu também não gosto, mas olha o que ele está dizendo aqui, vamos discordar e eu fui rechaçado assim, não coloca figura desse cara aqui então, eu vejo que a polarização, ela te fechou para você escutar a oposição também, para você... É, e aí eu, é, eu acho que a gente foi por um campo de segmentação errada, né? Você se, se, se segmentar é ir atrás da informação que você quer. Mas aqui no Brasil, a gente se segmentou indo atrás do que a gente quer e, como você falou, Luiz, querendo escutar também só o que a gente quer. Aí a gente entrou numa seara extremamente perigosa, que é a radicalização do consumo da informação, né?
4: E outra coisa, Lê, um outro detalhe é que a gente está falando de imprensa, a gente está falando de informação. E eu acho que um grande problema que a gente tem hoje é a desinformação como método de incitação à violência, Sim. né? como método de proliferação de, de fake news, né? a promoção da ignorância, da incivilidade, e isso a gente não pode aceitar. Então, é por isso que eu digo que o papel da imprensa é cada vez mais importante quando eu falo da imprensa, da verdadeira imprensa, da verdadeira mídia, do jornalismo sério, profissional, né, que tem que ser cada vez mais fortalecido, porque, quando a gente vê a proliferação das redes sociais, a gente vê qualquer um se dizendo... Não digo nem jornalista, porque já não existe mais esse debate da, da regulamentação da profissão. Mas eu estou dizendo o seguinte, é aquele cara que é o... o, o, o enfim... O divulgador de ideias. Influenciador, né? né? Influenciador, eu, eu queria me lembrar, exatamente. Até eu uso na minha bio no Instagram, eu uso Samba Influencer. É, brincadeira <risos> mas brincadeira né? aí. Mas o influenciador. Cara, hoje virou todo mundo é influenciador. Qualquer pessoa que tenha 300 seguidores em alguma coisa se acha um influenciador de alguma e, coisa. E bota
0: o oficial na rouba, foi onde está oficial
4: cara, não fale <risos> isso não,
0: porque o meu Instagram é Alexandre oh, e fale
2: isso Vai te cutucar mesmo que eu falei isso. Uma coisa, Alexandre, é, é, uma coisa importante que você falou, Alexandre, é que dentro desse sistema de promover desinformação, parece que há uma intenção também por parte de uma imprensa é, de estimular também a insegurança. Né? E, é aí, eu, e aí eu fico extremamente temeroso com isso porque eu sei que esse é um modus operandi que acontece dentro da política também, por, por exemplo parte da imprensa elitista aqui no Brasil entendeu que Trump foi eleito colocando uma política de medo na população, né então alguns setores aqui da imprensa parece que acham que você promover informação que gera pânico, informação que gera insegurança e quando você faz isso de forma contínua as pessoas vão estar mais fragilizadas, talvez, a te escutar e buscar segurança no que você fala, né? Eu vou buscar segurança em quem está me alertando sobre uma situação de extremo medo, né? Porque ele Sim. sabe a verdade, é medo. Então eu acho que isso também vai dentro de, de um modus operando que eu acho que a imprensa tem parcela de culpa é, e é extremamente responsável também é, pelo seu alto, pela sua autodepreciação, né? então eu acho que esse é um momento de reflexão de todos, de quem consome informação, quem está provendo informação, acho que essa ação que chegar no STF dessa forma é a maior oportunidade que a gente tem hoje de tratar esse tema se essa discussão de fake news virar pizza, como várias outras já viraram aí eu, eu realmente só vejo um campo mais obscuro aí pela frente
0: Ah, você está falando demais Rafa Deixa os dois Não, falarem. Eu, 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 quero, eu quero te perguntar uma coisa e você entra no que você vai falar Tá. Você, pelo outro lado, cara, como é que você se informa? Você vê telejornal, sites, você se permite é, se informar por algumas coisas que você não seja tão ficcionado, que possa ter um outro tipo de pensamento, de ideologia, apenas para comparar com o que você pensa, para tentar filtrar alguma coisa? Conta para gente, Rafa. Então, eu, eu tenho minhas fontes, assim, geralmente, que eu vou buscar,
5: assim... Hoje, trazendo para o momento de hoje, com o coronavírus, com essa pandemia toda que está acontecendo, a gente acaba ficando meio que 24 horas em todos os meios de comunicação que a gente está. Eu vejo muito Globo News, aí eu, CNN, CNN Brasil, Internacional, leio em alguns sites que eu acho que são confiáveis, porque até a gente mesmo... Não sabe aonde procurar. Às vezes a gente também fica pensando: será que esse site é confiável mesmo? Será que eu não vou cair numa nova fake news? E aí você está num grupo de família e você recebe um absurdo. E talvez você concorde com aquele absurdo porque você não tem a fonte correta. Então eu, eu pesquiso em algumas coisas que eu acho que, que são interessantes para mim, que são confiáveis. Não sei até como. E eu queria fazer uma reflexão também. É... Eu, eu penso assim na, na dona de casa comum, que está em casa agora e ela liga a televisão e ela é bombardeada com muitas notícias. E aí ela liga para uma emissora que defende X governo. E aí ela liga para outra que defende o contrário. Como que essa pessoa consegue filtrar? O que, no que, que ela acredita, o que está certo, o que está errado. E, então, é, é muito difícil. Ela está sendo bombardeada, bombardeada, e sem su, sub, subsídio nenhum, nenhum. E, e aí é onde entra o fake news. É onde entra o fake news. Nessa pessoa mais comum, que não, que não, não é tão instruída, e acaba caindo nisso e passando nesse grupo de família passando para os amigos e ela não sabe bem onde buscar, então eu, 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 eu é um buraco sem fundo, é um buraco sem fundo, é, essa pessoa eu acho que ela fica um pouco refém de tanta informação
0: eu acho bem difícil bem difícil mesmo eu peguei aqui uma frase que todo mundo deve conhecer do Genial Miguel Fernandes, né jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Aliás. É isso mesmo, galera, o jornalista acima de tudo é um opositor, é oposição, o resto é relações públicas, é publicitário, o que vocês
2: acham? O Bianco, conhece que você... Eu, eu acho que o jornalista, ele num certo momento, ele tem que ser um pouco filósofo também, ele tem que é, questionar a pauta dele o tempo todo. É, questionar o tempo todo, porque senão a gente acaba se injeçando de fato numa linha editorial que está imposta ali no jornal. É, então, eu acho que é, é isso, é a gente se questionar o tempo todo mesmo, é, sabendo trabalhar é, é três pilares. É, vai ser bom para o telespectador ou para o consumidor dessa mídia vai ser bom para mim prover esse tipo de informação e eu estou dentro do que eu acredito também, porque se essas três coisas estiverem é, é, em desencaixo também com o jornalista, é, vai virar um grande prato de cigarro na sua frente e você não vai produzir nada saudável. Então, eu acho que é um questionamento que a gente tem que fazer mesmo para a gente também todo dia.
0: Ah, é você que é jornalista também? Jornalista é oposição?
3: Sei, Carlos, sim. Esse, esse, essa, essa fala do, do Alessandro é bem interessante. Eu gostei até da, da metáfora do prato de cigarro. Vou até usar, <risos> usar para a vida. Mas é, é meio. Não sei. É, chega a ser oposição, não sei, mas ele, ele é o cara que dissemina para o ser humano que é o catalisador, né?
0: Contestador, então, melhor falando, você acha Pode
3: isso? ser contestador. Cara, eu sou uma pessoa assim como eu disse, eu sou jornalista desde que eu me entendo por gente. Eu era criancinha lá em Teresópolis, eu já queria ser jornalista. Sabe nem o que era isso, mas era o que eu queria ser. Então, assim, é, ao longo do tempo, a gente vai vendo é, o papel do jornalismo antes de existir a profissão de jornalista. Eu sou uma pessoa que, para quem me conhece, sou, fixa, sou apaixonada por João do Rio. Eu sou, pessoa, eu sou essa pessoa pessimamente apaixonada por João do Rio. Então, assim, você pega um, um cara lá em 1939 que escrevia maravilhosamente bem, né? Todas as crônicas do João do Rio que você for pegar são coisas que são atualíssimas, que você joga hoje na internet as pessoas acham que o cara estava escrevendo para 2020. Verdade. Então, assim, ele não era jornalista, era um cronista... Mas era um cara que ele jogava a informação e as pessoas funcionavam como catalisadoras dessa informação. Então assim é, é a oposição, porque de certa forma é sempre aquilo que você, é, mesmo que você tenha uma linha editorial, você dá sempre um jeito de driblar para aquilo que o seu senso crítico diz que é o correto, né?
2: É, tem, tem. E, e uma, uma coisa importante uma vez: é, quando eu estava cobrindo as eleições do Globo é, da, do Eduardo Paes, a prefeitura, é, eu fiz uma entrevista com Marcelo Freixo aí depois eu fiz uma entrevista com o Eduardo Paz e aí eu fiquei super confuso porque algumas coisas que o Paz falou eu achei coerente, outras que o Freixo falou eu achei mais coerente ainda e aí eu entrei numa confusão mental falando assim, é, eu gostei da proposta dos dois e tem coisa que eu não gosto também da proposta dos dois o que eu vou fazer? Aí eu fui ao meu editor falei, cara, o que, que eu faço? eu faço uma matéria de situação ou uma matéria de oposição? Eu tô completamente <risos> perdido aqui. Ele falou o seguinte, você vai, é, é, nós jornalistas, e aí eu vou chegar agora no governo Bolsonaro, onde eu acho que é o grande erro. Nós, jornalistas, é, você tem que se colocar como um mensageiro. E tem o um mensageiro das boas notícias e tem o um mensageiro das más notícias. O que não pode acontecer, que é o que está acontecendo hoje, é que na idade medieval, quando o mensageiro das más notícias chegava e apresentava uma notícia, as pessoas consumiam a má notícia e mandavam ele para a forca em seguida. né? Ele trouxe notícias que nos desagradam. Vá para a forca. E o governo Bolsonaro trouxe isso de volta. sabe? É, nós continuamos sendo mensageiro das boas notícias, mas quando aparece um mensageiro da má notícia... Ele vai pro Twitter, dá nome do jornalista, bota o nome do jornalista no Twitter, é como se ele jogasse pra forca mesmo. E aí eu acho que isso gera um problema, é, principalmente afeta o jornalismo de oposição, né? Que é o jornalismo vigilante. Então, eu acho que a gente, infelizmente, a gente está voltando para a Idade Média. É, por parte dos nossos governantes. Isso está diretamente ligado à vulgarização da nossa profissão, os ataques que a gente está sofrendo. É, eu posso garantir uma coisa, é, é, se não fosse tanta declaração do presidente contra a imprensa, a gente não teria metade dos jornalistas agredidos hoje que a gente tem na rua. Então, eu acho que essa resposta é, é, ela tem que ser lá para cima também, sabe? É, é, ela não tem que ser concentrada só na figura do jornalista, porque a gente tem que continuar sendo mensagem ...das más notícias também, mas a gente não pode ir para a forca, senão a, a democracia vai estar enfraquecida. E, e, e um que um outro professor falava, para aqueles que não sabem trabalhar de forma justa dentro do jornalismo, ruim com ele, pior sem, porque pelo menos a gente sabe o que o nosso inimigo está pensando. É importante escutá-lo nesse sentido, senão você não sabe como se defender daquilo, né? É, é pior do que tomar pelas costas.
0: Alexandre, quer falar alguma coisa? Você que não é jornalista, mas você
4: consome. Está me
0: ouvindo, Alexandre? Vale. Tá teu? <risos> Alexandre vai? <Vale>. Prazer, <risos> é Luiz de Lá. Tudo bem, Alexandre? Vale. Bem. Não, e você Tudo que consome, bem. você consome notícias, né? Você não é jornalista, consome notícias. Você pensa, jornalismo oposição, é contestador? O que você acha? Pois é. é
4: a poeta, em primeiro lugar, eu acho que seria importante a gente definir oposição a quem? Oposição ao establishment, Opini... oposição ao que você pensa, oposição a, a, a determinado segmento da sociedade, a determinadas pessoas que pensam de forma extrema para um lado ou para o outro. Então, de... feita essa definição, fica melhor a gente até discorrer sobre o tema. Né? Então, vamos lá. Antiga... Hoje você, você assiste um determinado segmento da sociedade chamando a Globo de Globo Lixo. A mesma Globo que aderiu ao golpe de Estado de 64, a mesma Globo que aderiu ao golpe contra Dilma Rousseff, né? e que eles assistiam todo dia, assistiam o Mensalão todo dia, aplaudiam os processos contra o Lula, Lava Jato, eles aplaudiram direto. E ela não era a Globo lixo, era uma Globo com asepsia 100%. De um momento para o outro, a Globo passou a ser lixo. Aí, dentro do seu raciocínio, é, a Globo é, realmente a imprensa seria oposição dentro desse raciocínio. Uma vez, se a gente. Isso a gente basear a imprensa toda na Globo, né? Vamos, vamos organizar, vamos sistematizar aqui a conversa. É a gente é já fala Globo.
0: sobre elas depois, tá, poeta? A gente já fala sobre as emissoras ainda. não, então, não é muito nisso, mas pode continuar Não, não vou pai. entrar
4: nesse detalhe. Só quero te dizer assim: é porque dentro da Globo especificamente, né? Se ela antes falava de A mal, e agora fala de B, que é um outro extremo mal. Então, ela seria oposição. Mas eu acho que não é bem isso. Eu acho que a imprensa sempre é oposição para os detentores do poder. Porque Verdade. a imprensa, como bem colocou o Alê, a imprensa é aquela que traz as boas notícias e que traz as más notícias. Então, o que, que acontece? As boas notícias são vistas pelos governantes com, com, com um microscópio e as más notícias são vistas com a leite de aumento. E no momento em que eles veem essas más notícias com lentes de aumento, é o momento em chamar o mensageiro da má notícia para a forca. E como é que se chama o mensageiro da má notícia para a forca? É no momento em que um presidente da República vira para um jornalista e diz cala a boca. Cala boca. Isso. isso é tão ridículo, isso é, isso é tão medieval, que realmente nos reporta, nos transporta para a época da forca. Porque a forca de parte, é mandar o um Tem... jornalista calar a boca. Tem isso na parte? Você não acha que também é grave
0: o presidente mandar o gênero calar a boca e nenhum dos outros fazer nada em relação a isso? Não sair imediatamente
4: dali? Você não acha que pode estar corroborando com aquilo? Luísio, eu concordo plenamente com você. É uma coisa que eu sempre me questionei. Eu acho assim... Se deve existir um espírito de corpo, um espírito corporativista, mas o corporativismo do bem. Naquele momento que aquilo acontece, pouco importa, mas, mas, mas o grande problema é o seguinte, é que determinados jornalistas que pertencem a veículos comprometidos com o establishment, se eles fizerem isso, eles no mesmo dia estão demitidos. Então, existe, ao mesmo tempo que existe uma preocupação com o colega de profissão, existe a preocupação com a comida dentro da casa, com claro. o marido, com a esposa, com o filho, não sei o quê. O cara ele pensa duas vezes, ou a mulher pensa duas vezes e diz assim, Estou tão indignado, mas não posso fazer nada, porque senão, ainda mais numa época de pandemia, perder emprego agora, como é que a gente vai ficar? Sabe Sim. por quê? Porque hoje eu sou demitido e amanhã contratado outro no meu lugar, que não vai fazer isso e que vai continuar sendo um Judas e traindo colega de profissão. É, e ah, tem uma, é, uma observação importante. Eu conversei com um colega que estava lá no
2: dia que ele mandou é, o outro calar a boca. E esse foi um dos questionamentos que eu fiz. Eu falei, quando ele mandou calar a boca, por que, que todos vocês também não pensam as coisas viraram de costas e foram embora? E aí um colega mais experiente é, é, me falou uma coisa que eu também não tinha tentado. Né? Ele falou o seguinte, porque a gente estava ali naquele dia justamente para ter a oportunidade de mostrar para o Brasil que tem alguém mandando a imprensa cala a boca. Então, se naquele momento a gente abaixa a câmera e vai embora, é, a gente não consegue mostrar a verdadeira face é, é, de um governo que é completamente deplorável em relação à imprensa. Né? Então, é, é, pode parecer que a imprensa é fraca nesse sentido... Mas eu acho que talvez a imprensa se torna ainda mais forte nessas ocasiões, mantendo a câmera ligada, mostrando mesmo é, é, o que está acontecendo. É, uma coisa importante para concluir, é, que eu acho, é que realmente é, a questão é, da gente ser o mensageiro da má notícia, é, isso tem que estar tá bem claro na nossa cabeça, que é, é a maior dificuldade do jornalismo e a, a parte mais nobre né, é, do jornalismo. Então, é, eu acho que assim, a gente está vendo é, realmente a imprensa ser deplorada, a imprensa ser é, completamente estuprada, é, em qualquer sentido da palavra, mas eu acho que se a gente é, é, se voltar para o corporativismo agora e abaixar a câmera, é uma vitória para o lado de lá, né? eu acho. Questão do sangue
0: frio, né? Tem que ter sangue frio também para poder mostrar o que está acontecendo. Tem né? que
3: sobrar alguém para contar a história, né? Porque senão tem é razão. sempre o um lado de quem vence, né? É, e, quem quem é... contar a história é o vencedor, sempre é o vencedor,
2: então. E, e só para completar uma coisa que o Alexandre disse também: é, é, é muito importante isso que ele falou: a gente definir é, o, o, o que, que é fazer oposição. Porque hoje eu vejo um discurso radical que parece que fazer oposição é ser contra o país. Se você fizer a oposição, você é contra o Brasil. Não, não é. A oposição teve no governo Lula, a oposição teve no governo Fernando Henrique, a oposição teve em todos os governos. Eu acho, eu, como jornalista, sinto que é a primeira vez que a gente está vivendo um momento dentro do jornalismo que fazer oposição é ser contra o país. E fico triste de ver que tem gente acreditando nisso. É Rafa, quer acrescentar alguma coisa?
5: Eu, eu, eu acho que o jornalista, assim, posso até estar enganado, mas o jornalista, para mim, sempre vai fazer oposição. Porque eu acho que ele, ele tem que esfregar a verdade na cara da sociedade, por mais que doa. Dói, é difícil, é difícil, mas a gente precisa saber. E eu acho que o jornalista tem esse papel, ele é quase um documentarista. E, e sim, eu acho que na, naquela situação do presidente ter mandado o outro jornalista calar a boca, eu acho que alguém tem que filmar, alguém tem que documentar. Isso também é uma forma de protesto. Isso é uma forma de protesto. Porque é a forma que aquela dona de casa, de novo, que eu falei antes, está entrando em contato com essa informação e está podendo tecer a sua opinião sobre essa idade média que a gente está vivendo agora.
0: É eu vou pedir o nosso primeiro intervalo agora. É antes que a Marta me dê uma bronca que eu tinha que mandar um abraço para Maurício Poeta, né, amigo dela. Um abraço, Maurício, que nos acompanha. Vamos para o nosso intervalo, mas antes de deixar uma pequena frase. Não era uma escolha tão difícil assim, não era? Voltamos já. É.
1: O homem do mais velho continua trabalhando em casa e agora querem fazer negócios na Bahia. Conseguiram executar o plano? Sexta, 21 horas, tem estreia de home office, A Viagem. Mais um curta de comédias aqui no canal SCC Produções no YouTube.
0: Voltamos aqui com o segundo bloco. O intervalo está divertido, mas vocês não vão saber o que a gente estava falando. Esse é segredo. A imprensa não vai divulgar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que está a sanidade mental de vocês para assistir telejornal atualmente? Como que vocês conseguem é, se informar, né, é, atualizar do que está acontecendo e não bater aquela depressão? Mas você, Alessandro, como é que você faz?
2: Olha, eu, eu procuro assim, é, se eu entrar eu já pensei em reduzir a, a minha programação na televisão né? Assim, começo vendo hora a um todo dia, quatro e meia, cinco eu já sintonizo ali porque eu, eu durmo muito pouco, só que aí quando chega no jornal de uma hora, por exemplo eu já estou esgotado, já estou esgotado com notícia, mas eu não posso é, é deixar de ver, então o que eu estou fazendo agora é inserir coisas na minha vida que antigamente eu não, não inseria para aliviar. Né? Por exemplo, terminei de ver o Hora 1 agora, eu vou ler dois capítulos do meu livro da Rita Lee, eu vou dar uma oxigenada. Então, eu não posso reduzir minha programação, mas eu posso adicionar mais coisas na minha hora-dia que me dá um, 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 um oxigênio. né? Então, eu estou procurando, fora do jornalismo, é, é, aprender coisas que me deem prazer, é, é, fazendo aula de violão agora, por exemplo, pelo YouTube, que é uma coisa que, que me dá prazer. Estou procurando ler coisas, é, é, estudar coisas que me dão prazer, porque não tenho como fugir é, da notícia. Então, estou é, procurando colocar no meu dia a dia coisas que me deixam mais leves, que antes, antes da pandemia é, não tinham não fazia.
3: Ó, eu vou chegar no seu nível de ioga de cabeça para baixo no seu Instagram. Tá... Comecei a fazer ioga, não, não, nunca disse que eu, eu quero ser igual a você, cara. Se a parede não estiver atrás de mim, aquilo não acontece. É Começa com a parede.
4: ali, ali o... o Chico Xavier e outros diziam que nós iríamos entrar mais ou menos nessa época, na chamada era na Era de Aquários, quando Sim. então a humanidade começaria a se voltar mais para as artes e para a cultura. A cultura. Então, se você está lendo capítulos do livro da Rita Lee, que é uma das minhas grandes referências, e, e começando a aprender violão, você é um ícone da nova Era de Aquários. Que bom é, e, 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 e olha que coincidência, Luiz. Eu estou lendo é, três livros,
2: eu estou lendo oito livros ao mesmo tempo, agora eu dei a parada e estou focado em três mesmo, que é o livro da Rita Lee, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec e o Inteligência Emocional do Daniel Goldman. Então, é, eu estou conseguindo juntar é, o estudo da, da, da mente, com, resgatando um lado religioso meu, é, é, mantendo meus ídolos do rock. Eu estou conseguindo me aliviar é no meio bem. dessa pandemia, sim.
3: Exceção da Rita Ali, os outros dois eu já li também. Olha. <risos> Mas eu tô focada no TCC, então meu negócio... É melhor!
0: <risos> é assim, Marta? É o TCC que tá te tirando um pouco do noticiário?
3: Não, sempre noticiário, o que que é isso? Eu nem ligo a televisão. Eu não surto, eu já falei, cara. Eu não vou surtar por conta disso. Eu não ligo a televisão. Eu abro aqui, me ligo o meu computador, pego meu telefone celular, vejo na internet e filtro a notícia que eu quero saber. Entendeu? o bolsonaro para mim ele já não é mais notícia esse todo dia na capa do jornal ele não serve mais para notícia que ele já tá velho entendeu então <risos> assim, eu vejo uma outra besteira que se fala vejo um outro acontecimento da área de política e o resto é voltado para a cultura que é a minha área e senão não não consigo cara não eu tô fugindo sempre. nem novela eu tô assistindo sabe Aquilo do programa passado que você
0: falou, a Griselda vai fazer, vai acontecer.
5: É, precisa não ver, é não que... que. É, né? É. Prefiro nem vai... comentar sobre essa novela, né? Vamos! <risos> é,
0: é que ninguém nos ouça aqui, a tragédia continua depois que acaba o jornal, né, Rafa? Exatamente! É difícil. É difícil, né? Porque foi.
5: Posso pegar esse gancho? Será que não vai? Vai, sair? vai! Bom, bom, bom. Agora pode, né? Não porque quando passou essa novela era era maravilhoso, todo mundo adorava. E hoje a gente vê o quão é difícil olhar para aqueles personagens, o mundo e mudou muito nesse personagem,
0: entendeu? O mundo mudou muito também nos mudou últimos anos. Mudou
5: muito. Mudou muito. Você fica incomodado de ver certas cenas. E eu adoro o autor, adoro o autor, mas eu entendo que era de outra época também. Mas voltando aqui para a coisa das notícias, quando começou essa loucura toda, eu ficava nas notícias assim, 24 horas. Assim. Eu já acordava vendo e ficava no looping, vendo e trocando de canal nas duas televisões, muito maluco com tudo que estava acontecendo. Aí eu vi que eu estava começando a surtar. Aí eu comecei a ver filme. Aí eu via três, quatro, cinco filmes por dia. Aí começou a me irritar também Aí eu comecei a ver a série E aí, de repente, quando morre um personagem seu na série Você tá tão mexido emocionalmente Que você pode cair numa profunda depressão,
0: entendeu? Outro eu dia eu tava que... revendo bonequinha de luxo ver com o Cash, então, é melhor Cartoon
3: Aí, Não, é, a de é... tudo, hein, adoro.
5: Eu tava revendo outro dia, aí começou o filme. Eu já vi mais de 10 vezes. Aquela musiquinha tá, ná, 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 ná", e ela para com um Bagel na frente da Tiffany's e olha aquilo. comecei a chorar copiosamente. Eu pensei oh. que eu ia ter um ataque do coração.
4: O
2: Rafa, oi. eu te fazer uma pergunta. Eu, eu eu vejo alguns amigos que são artistas, é, que eles entraram é, numa depressão pesada mesmo agora dessa pandemia. E eu fui conversar com alguns para entender por quê. É, eu vejo assim, dois tipos de artista hoje no meio dessa pandemia, aquele artista que se viu enclausurado em casa, mas é um cara que tem uma super facilidade em lidar com as redes sociais e aí começou a ir pro YouTube, começou a animar as pessoas no Instagram, mas eu também tenho amigos artistas que falaram assim, eu tô muito mal porque eu não sou esse cara da tecnologia, eu não sou esse cara do YouTube, eu sou o cara do palco, eu sou o cara do público. É, é, como tá você? Você como artista, é, é, você é esse cara que conseguiu uma válvula de escape? Por exemplo, se essa vacina só chegar daqui a dois anos... É, é, Vai ter uma hora que a ficha vai cair né? A Minha atuação vai ter que ser diferente até isso é, Você já parou para pensar é, é, Seríssimo nessa questão é, Desse teu lado artístico Como se reinventar E, 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 e o que fazer esses atores Que estão me reportando essa depressão E falando, eu não sou essa pessoa da tecnologia não sei como lidar com isso Porque até então a minha arte era a minha válvula de escape Agora parece que eu não tenho mais ela Porque eu estou entre quatro paredes o é, é, que, que você pode me falar disso? Até depois falar para eles.
5: Excelente pergunta, mas assustadora ao mesmo tempo. Assim. Eu sempre fui um cara muito do corpo a corpo. Eu sempre gostei de ver a respiração da plateia, de estar junto, de sentir as reações todas. Eu, eu gosto disso, daquele movimento do teatro, das pessoas te vendo, e de você sentir a reação imediata. Na televisão também, mas menos. menos. Você sente mais da equipe técnica, você sabe quando funcionou, quando não funcionou. Mas essa falta do corpo a fora eu muito, muito. E eu, por muito tempo, fiquei negando as redes sociais, o Instagram, essas coisas todas. Mas aí eu comecei a produzir uns stories. E aí eu vi que nesse momento eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu comecei, sim, a entrar mais no Instagram, a usar as redes mais efetivamente, embora não seja uma coisa que eu adore. Eu não uhum. gosto. Mas é uma coisa que mantém a minha sanidade mental. Eu já me vi fazendo bolo. Eu pensei, posso ser um apresentador de programa culinário, agora, de repente, em casa, nessa pandemia. Aí eu pensei, Vou ler poesias para as pessoas. Aí comecei por um tempo lendo poesias, aí peguei umas, umas cenas. E agora tô tentando me adequar mesmo a esse novo movimento. Porque eu sou o cara do corpo a corpo. E eu não quero surtar. Eu não quero surtar. Aí eu vi, outro dia saiu uma matéria, que em Portugal já começaram a gravar as novelas na TVI. E a protagonista de uma novela tinha uma cena no roteiro que ela tinha que beijar o ator. E como que foi feita essa cena? Ela beijou uma bola de tênis. Uma bola de tênis e depois o ator veio, beijou a mesma bola de tênis e, no, e na finalização juntou as duas coisas. Então eu acho que a gente até começar a se preparar essa nova inteligência artificial, esse novo, esse novo começo da gente. Mas, como artista, eu acho muito difícil não sentir a respiração do público, não ter muito essa troca com esse colega. Eu estava antes lendo um roteiro de um filme que eu vou fazer, pelo Zoom também, com os colegas, uhum. e a gente já fazia isso no Skype, mas sempre tinha a reunião do primeiro tratamento, aquela coisa toda, e eu tive uma dificuldade tamanha de estar tá lendo aquele roteiro no Zoom, que você se escuta no retorno, é uma coisa estranhíssima, é. você acaba vendo que a sua intenção não é tão boa então eu como artista tô tentando me reinventar na medida do possível às vezes eu surto, e surto bem assim, quando eu tô caindo no buraco eu falo, Rafa volta, volta porque eu acho que em algum momento a gente vai conseguir de novo fazer e essa novela de Portugal com a bola de tênis eu fiquei muito feliz, eu pensei gente, que legal, então pode ser que tenha um, um novo caminho aí Vamos acreditar, né?
4: Legal.
5: Que,
3: acho que isso é muito, muito, é muito engraçado, assim, que, tipo, o Rafa é ator. Eu, eu sou jornalista, mas eu trabalho mais como produtora cultural, que eu também sou produtora cultural, do que como jornalista. Então, cara, você não tem noção da quantidade de gente que fala poxa, Martinha, vamos gravar uma live, vamos fazer não sei o que. Eu levei um tempo, assim... É porque eu, sou, eu gosto muito da Luísa. Eu só ah, mal de
0: me agora diz que gosta de mim. Tá porque,
3: cara, foi a primeira pessoa que eu que eu aceitei que eu falei, tá, tudo bem, vamos fazer uma, vamos gravar um programa, beleza? Mas vou te ser sincera, eu não tenho unha mais. Tipo, para eu sentar aqui na frente eu já ruí todas, dá um nervoso. Fico tensa com tudo e aí eu falo assim... a ah, Luísa, tá, vamos gravar o programa, viu? viu Não, não vai demorar, né? O <risos> mas, cara, eu, eu tenho uma tensão, assim... Tipo, no sábado eu já fico nervosa... Mas não tem jeito, a gente tem que se adaptar a isso, né? É, é, a, solução, é a solução que a gente tem a curto prazo... É se adaptar às redes sociais... É se adaptar à internet... E aí é dar a cara mesmo, não tem jeito, né? É essa coisa, falou, né? A gente não a sabe é quanto tempo
0: que eu... vai durar isso. A gente não sabe quanto tempo que vai durar ele. Mesmo, falou dois anos, talvez, não sei, um ano, seis meses, a gente não sabe. Ou vai ter que se reinventar, não tem jeito. É igual o povo antigos da, das cavernas. O ser humano sempre teve que se reinventar, ele sempre teve que se
3: adequar. Não, eu acho, ele que... Que, eu acho que tem dele. que ser, mas eu confesso que isso Para mim ainda é muito difícil.
2: Eu fico pensando, é, é, por exemplo, até perguntar também para o Alexandre, pode ser que a gente se depare é, pela primeira vez com o Carnaval nessa situação, né? O é, é, que, que você acha, Alexandre? É, é, como seria possível fazer um Carnaval? É, é, de que forma? Você já vê alguma movimentação
4: pro o Carnaval
2: é, é, nesse sentido?
4: O que, Alexandre, vale. Então, olha, nós nós fizemos recentemente até uma gravação o que o Aloysio propôs, Carnaval em Quarentena. Cai no ah, né, onde... É só
0: clicar no link aí, galera, quarto episódio. Mas continua aí, Alexandre.
4: Exatamente. Hoje a gente fez exatamente esse debate. Né? Como é que funciona? Será que é o momento para isso? Será que em fevereiro né, ainda vai dar tempo para a gente já, já ter um Carnaval da forma que a gente conhece? Porque, veja bem... Para quem não é da área, o carnaval ah, chega em fevereiro, fevereiro já tem um tempinho, né? daqui a alguns meses, né? isso já acabou. O carnaval depende de toda uma preparação. Né? São pessoas que dependem do carnaval, são costureiras, são pessoas que trabalham em ateliê, né? são, são carpinteiros, são eletricistas, são marceneiros, são, são pessoas que trabalham com vidro, enfim. Que tem todo um trabalho pretérito, um trabalho anterior ao próprio desfile. E esses trabalhos são feitos dentro de ateliês, dentro de barracões. Será que é possível haver essa aglomeração? Então, assim, e sem contar os trabalhos de quadra, escolha de samba enredo, disputas, torcidas. Né? Quer dizer, tudo tem que ser reformatado, se é que vai haver. Mas, como eu coloquei até nesse debate que nós fizemos, é, hoje mesmo o presidente do TSE, ele, ele, ele disse que, na opinião dele, as eleições devem ser adiadas. As eleições de outubro devem ser adiadas. Não disse para quando. Eu imagino que seja, digamos, para dezembro, né? até por uma questão de posse em janeiro. Vamos admitir esse copo se as eleições forem adiadas, por que o carnaval não pode? Hoje até eu estava conversando com um amigo que escutou esse debate que nós fizemos, que foi postado hoje, que ele disse assim, mas carnaval não é festa junina, é uma, é, 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 o carnaval é uma festa religiosa, porque tem aqui na hora da quarentena, da semana santa, do não sei o quê, eu falei, amigo, olha só, uma coisa é o carnaval, outra coisa é o desfile. Vamos botar o carnaval dentro da, da, da quadésima, sei lá o que e tal, lá para a Igreja Católica. Só que existe, para o desfile de Carnaval, uma série de interesses, é, é, não só econômicos, mas de, até de viabilização, de gestão, que não dá para ficar atrelado ao que a Igreja Católica pensa. Então, se São João do Nordeste... Eu estive no Nordeste três vezes nos, nos últimos 12 meses. Se o São João deles, que é a festa junina né, que a gente chama aqui... Uhum é a festa máxima, talvez mais importante até do que o Natal para eles. Foi adiado... O Impíada foi porque... perdiada. É. Foi adiado o São João perdiada. em todo o Nordeste. Então, não, não, não vai, haver, né? vai haver um São João virtual. Você vai pular a fogueira é, é, ali com, sei lá, um 3D, 4D. Então, se aquilo foi adiado, gente, por que, que o Carnaval não pode... Quem é o Carnaval do Rio de Janeiro para dizer então, que, que se dane a pandemia, que se dane a saúde da população. Então, então eu, no meu entendimento, isso tem que
0: ser Fala, fala Eu então. queria te agradecer a vocês por entrarem nesse tema, que eu queria até falar, abrir um parênteses, que é o seguinte, a gente fez, foi depois no domingo, entrou, né, a gente gravou no domingo, foi no domingo que entrou o programa sobre carnaval, algumas pessoas reclamaram, que eu ando criticando muito o carnaval, porque eu acho que não tem que ter carnaval sem vacina em fevereiro, até porque o carnaval, o X -Saba, não é o carnaval, é o fechamento do carnaval. O carnaval começa em agosto, quando abre a TV e quando abre o Barracão. Eu sou contra. Eu acho praticamente impossível que ele esteja muito melhor do que agora em agosto pelo caminho que a gente está percorrendo, infelizmente. Né? E aí as pessoas falam que eu estou criticando muito o carnaval, porque aí eu vai estar no caso da imprensa. Se a imprensa é de oposição, a imprensa de carnaval é de situação. Porque precisa de credenciais, precisa das fontes do carnaval. Então, acontece muito pouco, com exceções, de críticas dentro do nicho de carnaval, depois do carnaval ao carnaval. Então, quando a gente faz algum tipo de crítica, as pessoas se espantam. Nossa, mas você está criticando o carnaval? É, como vocês falaram, o carnaval faz parte de um todo. Infelizmente, as pessoas de ateliê, de barracão, com sem emprego. Se não tiver carnaval, não vão ter o seu dinheiro. Como ninguém está tendo? Então, vários comércios, várias empresas estão fechadas. Pessoas são necessidade. Eu conheço gente próxima a mim que não sabe nem se está empregada ainda ou não. Essa situação toda. E não tem nem como correr atrás de emprego porque não pode -se ir na rua. Então, infelizmente, gente, se não tiver vacina, se não melhorar, não vai ter carnaval. A não ser que empurrem é, a porta, é, é, é. como estão querendo fazer com shopping e com tudo agora. Se chegar a dezembro de janeiro, nossa, a gente precisa do dinheiro do carnaval para aumentar a economia da cidade. Aí vão dar um jeito, vão empurrar a porta, vão maquiar casas e vão fazer carnaval. Mas, pensando por sanidade, hoje não tem como. E o que eu reclamei, que o pessoal fala que eu estou criticando, é de divulgar enredo com mil pessoas morrendo por dia. Pode trabalhar, gente, pode ser que tenha carnaval, mas trabalha internamente, trabalha entre, entre as pessoas, por zap, por zoom. Não, não tem como divulgar um dia que bate 1.300 mortes que parecem uma falta de humanidade. E se o carnaval está sendo criticado para mim erradamente, porque em fevereiro teve, mas ninguém sabia da noção de que estava o coronavírus, imagina o pau que vai ter no carnaval se tiver carnaval com as pessoas morrendo. Eu só queria eu fazer esse adendo isso. aí, que não tem nem muito a ver, mas também tem a ver com o assunto, porque eu acho que a imprensa de carnaval, é, muitas vezes, é muito é, situação.
1: E concordo, essa acaba concordo,
0: Acaba prejudicando um pouco isso ser situação, porque você, o teu filho, você também critica ele, você também é, briga com ele para ele crescer. Não adianta a gente Entendi. se deixar numa boa, achar que está tudo certo, quando não está.
3: Tá Desculpa esse adendo aí, mas...
0: Que dá. Quando, falei,
3: Marta. quando o Alê falou lá no primeiro bloco a respeito do senso crítico, uhum. pois abriu, é. o shopping não era para estar aberto. Abriu o shopping, tinha uma fila na porta do Botafogo uhum. para shopping. Então, assim, o político abriu o shopping. Eu tô na minha casa, cara. Eu passei na frente do shopping porque eu tava indo ao médico. E a minha Pensa filha trabalha e, lá. Assim, abrimos a só por cair. vai ter carnaval. Quantas pessoas que não têm esse mesmo senso crítico vão comprar ingresso pra estar
5: tá lá na... Não, vão, vão a... comprar, a... comprar, vão comprar e vai lutar. Com vai certeza. ser
0: uma tragédia, se foi igual hoje, né?
2: E, e vai sobrar pro carnaval, né? Ah, é, é, pro carnaval, a turma vai sobrar pro carnaval, carnaval né? né?
0: Pois é, então é isso que eu tento alertar, é a própria imagem do canal, o próprio bem do carnaval, segura as coisas, faz na encolha, faz no Zoom, faz no WhatsApp, porque a imagem já tá muito ruim, divulgando essas coisas, piora a imagem. Assim.
2: É, essa discussão que vocês fizeram foi o, o, o vídeo anterior a esse, é, né? Tem, tem...
0: Quem quiser entrar no canal, sobretudo mais alguma coisa, é só ver lá na relação tá carnaval em quarentena, tem um bate-papo muito também, legal. Fala, também
3: fala. tem um esquema que é o seguinte, a gente abre os campos de futebol para jogar futebol. O futebol ele não precisa, assim, o público gera renda para o futebol, óbvio, mas o simples fato dos caras botarem a camisa que tá tendo patrocinador e aparecer na televisão gera grana para os clubes e gera grana para a imprensa. Então, o público é uma coisa que, em teoria, é dispensável. Já o Carnaval, que recebe cada escola quase 2 milhões de reais de subvenção, Sabe. o governo não dá 2 milhões de subvenção para aparecer na televisão. É para ninguém comprar camarote, arquibancada, é para as pessoas poderem lotar o hotel, é para os bares que virem para a cidade, para os blocos, para tudo. Então, assim, não tem como você falar de carnaval sem público como você fala de futebol sem público, né? Sim. É o público é a essência do carnaval, não tem
2: como. Mas, mas eu acho que é, o, o Alexandre, ele, ele dá uma visão que assim, é, é tão simplicista, mas é, é, é torna a questão mais fácil. Eu também não tinha tido esse gatilho. É, é, ninguém está falando em não ter o carnaval, né? A gente está falando em adiar como a gente está adiando várias coisas, né? Então, quer dizer, esse planejamento todo, ele já pode começar a acontecer como o Luciano está falando, né? As pessoas internamente já podem é, é, começar a discutir as coisas começar a se adequar, se der tá tudo em cima, e se não der vai ser depois, não vai deixar de ser, né? Eu não tinha, eu tava com um sentimento particularmente, não vamos ter carnaval que merda, mas não, né? É, é, e aí é o exercício da tolerância, né? Calma, nada é tão assim radical, né? Quem sabe se não for em fevereiro, vai ser em junho. É
0: pois é, verdade, verdade. É, a notícia não para, Quem né? Sabe? A gente só... Eu...
4: Vocês
0: já sabem que o o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou que o Ministério Público Estadual investigue a situação do, dos hospitais sendo invadidos. Né? O Gilmar Mendes fez uma, um pronunciamento bem crítico hoje a relação a isso, as palavras do presidente Bolsonaro, e o Aras pediu agora a investigação em relação a isso. É, no sentido de agora, tudo bem que vai se passar só na terça, mas acho que eu tinha que colocar para vocês também. Eu quero então um pouco na série de televisão agora com vocês ia falar porque tipo surgiu a CNN Brasil, e no, quando começou a sessão do coronavírus, e com o noticiário 24 horas no ar, que forçou os governos também a se reinventar para poder ter essa briga de audiência. E a CNN está tendo como carro-chefe os debates, debates debate com direita e esquerda, que a Globo também está fazendo agora. E é, lógico que o debate é importante, sempre tem que ter o um debate. Mas o debate como está sendo feito... Na CNN, como por exemplo, o Foragido, que tacou bomba na porta dos fundos, participando de um debate representando um lado. Vocês acham que tem que ter um limite para esse tipo de debate?
2: Pode começar, se quiser, Rubens. Pode, Alessandro, se quiser. Pode. Eu, eu acho é, que tem que ter um limite. E, e eu acho que o limite é, é, é uma linha muito e entre a liberdade de expressão e a liberdade de agressão. Né? E aí, o que, que eu encaro como uma liberdade de agressão? A gente viu recentemente o assassino da Daniela Pérez, que deu 15 tesouradas na barriga dela, se sentindo no direito de botar uma máscara, uma bandeira do Brasil e ir para frente do Senado e falar que quer um Brasil melhor. E aí a gente vê uma emissora de televisão dando voz para uma pessoa dessa. É, eu acho que tem que ter um limite, porque eu acho que dentro do âmbito da liberdade de expressão dele está acontecendo uma liberdade de agressão com uma mãe que está vendo esse cara ser é, é sobre um discurso que ele já pagou, que ele tinha que pagar. É, acho que a liberdade de expressão ela vira uma liberdade de agressão quando você tira uma priole dali da CNN desses debates, porque foi muito a fundo em cima do Gotino, e aí você é, é, cria um pano de fundo, não, tira ela do debate, vamos dar um programa para ela. Então, eu não concordo com a forma que alguns debates vão sendo feitos ali na CNN, porque eu acho que é, é, se torna uma liberdade de agressão, não uma liberdade de expressão. Eu acho, é, é, por exemplo, o que eu vi a Regina Duarte fazer com o, o, o debate ali, por exemplo, eu vi é, é, os mesmos personagens que se sentiram agredidos promovendo isso com a Gabriela Prioli. Então, é, eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que o limite... É o senso crítico. E eu acho que a melhor coisa nessa hora... Olha, tem um entrevistado assim... Vale a pena ou não vale entrevistar? É o bom senso. O, o bom senso, ele não, não envelhece... Ele não está sujeito ao tempo... E eu acho que ali tá faltando um pouquinho de bom senso... É, é é justamente em distinguir isso, o que é liberdade de expressão e o que pode, numa linha muito tênue, virar liberdade de agressão. Mas eu acho que eles começaram agora, eu acho que isso é novo, eles estão vendo como isso está funcionando, e eu acredito que eles vão mais para frente, fora desse contexto político, talvez, é, é, chegar ali num meio termo, numa fórmula que possa ser perfeita ali para a emissora.
0: É, o código, realmente o debate é necessário, é importante de é todos os lados, só acho que é um pouco de exagero que eles fazem, como por exemplo, dá um exemplo: vai o Alexandre e o Rafa debater sobre uma parede que é azul. O Alexandre fala: a parede é azul, e todo mundo está que é azul. Aí o Rafa tem que provar que aquela parede azul não é azul. Aí parece que às vezes eles é uma com esse lado. Fica fosse, muito
2: agressivo,
0: se fosse, né? Se fosse na época do nazismo, de repente, de tentar botar o Hitler para defender, num, tentando passar uma aula de isenção, de imparcialidade, de certos assuntos que não tem como ser imparcial e isento. Uhum. Sim. É, Alexandre, Rafa, Marta, vocês acompanham a CNN esse debate? O que vocês têm a dizer? Sim, eu acompanho, mas eu... você
3: sabe o que eu acho que faltou nesse dia na CNN em especial? Eu acho que é, faltou alguém que conseguisse debater em pé de igualdade, entendeu? Porque é, eu tô sujeito aqui, por exemplo, eu, eu, a gente convida as pessoas para participarem de um debate e eu tô sujeito aqui a falar alguma coisa que você não gosta. Cabe a mim ou as pessoas que compõem essa equipe terem pelo menos uma noção de que, olha, eu, eu vi o Facebook desse cara inteiro, eu vi o Instagram, eu acompanho o trabalho dele. Pode ser que ele fale alguma coisa desse nível. Tem alguém que vai chegar junto? Tem alguém que vai... Não preciso contornar a sua ideia, mas tem alguém que vai chegar junto e que vai debater em pé de igualdade? Ali eu acho que o que faltou foi gente experiente para chegar não no QI, mas mas para chegar no nível do raciocínio dela e, e falar de igual, sabe? De um posicionamento de igualdade. É, eu posso ser Bolsonaro e você pode ser PT, eu posso ser Ciro Gomes e você pode ser Bolsonaro, mas assim, se você me der bons argumentos para eu, eu ser pró o seu pensamento, beleza, cara, eu mudo de ideia porque ideias foram feitas para ser mudada, né? Então, se eu tenho disposição para ouvir o que você está falando e, e, de repente, em algum momento, você me faz acreditar no seu ponto de vista, vamos embora. Mas é. se eu estou debatendo contigo sem querer entender o que você está falando e sem chegar nos seus argumentos, aí você cria uma situação como aquela que se criou com a Gabriela. Ou é. então você, você quer massacrar a Regina Duarte, você chama ela para um programa na Globo para mostrar que ó, ela saiu daqui agora coitada eu não tenho mais o que fazer e faz o que fizeram né mas peraí, aí Regina fala aqui pô se você já sabe o que que a mulher vai fazer se você já sabe o que que a mulher vai falar e se você já sabe que ela não vai bater boca com alguém então pô a gente escuta o que ela vai falar e fala pô olha beleza a gente queria saber o seu ponto de vista ou então a gente tem que ter a capacidade né de mediar as coisas para não ficar feio pro lado de ninguém
2: e, e aí, Marta, eu acho que você tocou no é, é, X da questão, que é, eu como jornalista, eu demorei muito a entender isso, é, observando muito Roda Viva, por exemplo, é, existe uma grande diferença entre o bom jornalista que sabe se posicionar e o bom jornalista que sabe intermediar um debate, que, que é justamente o que você está falando, o cara que tem que intermediar é um cara que vai conseguir nivelar é, no mesmo par de igualdade duas informações para você formar seu ponto crítico ele não, é, é um cara que por mais que tenha um posicionamento político ele não consegue é, se envolver num senso de que aquele está sendo mais justo do que aquele vamos escutar mais quem eu acho que está sendo mais justo eu acho que a CNN ela com o tempo ela vai entender que talvez para a promoção desses debates ela tem que ter alguém ali de fato que seja mais mediador do que jornalista, né? Que isso é uma coisa que a GloboNews já faz bem há muito tempo, né? Eles quando é um o bicho pega assim, eles conseguem pegar uma Renata Loprete que consegue botar em par de igualdade a direita com a esquerda. É dando nem espaço de voz para os dois lados, né? e a gente ainda fica na dúvida, o que a Renata está pensando? Né? Porra, ela não se posiciona, está dando 30 segundos para um, 30 segundos para o outro, e está né? lambendo a bunda dos dois, e a gente fica pedindo um posicionamento. E eu acho que a CNN ainda vai entender que ali requer mais um mediador do que um jornalista entre dois pontos diferentes.
0: Ah, você for que assiste
2: a
5: é, CNN, né? Assisto bastante, falando com o espectador, às vezes eu fico vendo aquele debate, fazendo uma analogia ao Coliseu. Me parece que tem um gladiador e um leão. Briguem! É isso. E você ficando naquele meio, meio daquele, daquelas duas feras, e você não sabe muito bem para onde você vai. E eu acho que, realmente, as duas pessoas que estão debatendo, estão debatendo de viseira os dois estão de viseira, e o mediador não consegue fazer nada e como, é, e como, é, como eles estão começando agora, eu acho que falta um tato que eles ainda vão adquirir com o tempo, porque os profissionais que estão lá são bons Sim. são bons, a gente sabe que são bons, a gente não vai botar aqui em voga o profissionalismo de ninguém porque hum. se tem só que eu acho que falta esse tato mesmo para sair dessa arena do coliseu e conseguir ter uma, uma conversa <risos> impede igualdade com certa educação e humanidade, por que não? Porque não adianta eu vou lá massacrar a Regina Duarte e depois eu dou voz ao presidente. Eu vou estar tá agindo da mesma forma que a outra fera faz. Então eu não tenho um debate. Eu tenho um contra o outro. É um confronto, mesmo É um né? confronto.
3: Você é. não tem um debate, você tem um embate, é diferente. Exato.
2: Mas eu assim, é, é apesar dessa crítica, é, é, eu acho que foi ótimo ter surgido essa a CNN e, Ai, e justamente trazendo esse formato, né, é, de botar duas visões antagônicas ali para debater mesmo, né? Eu acho que eles vão se encontrar, até porque esse formato de jornalismo não é um jornalismo brasileiro, não é um jornalismo que a gente está acostumado, né? A gente sempre foi ou um jornalismo de situação ou um jornalismo de oposição mas a gente nunca se acostumou a fazer um jornalismo de escutar todos os lados, né? Então eu acho que também é com o tempo a gente vai se encontrar como telespectador é, conseguindo absorver menos é, o pessoal também num debate, né? Porque a gente também quando vê um debate ali a gente absorve, a gente leva as coisas para o pessoal também. O que, que essa piranha está falando? O que, que esse está <risos> falando? A gente começa e, e aí a gente também tem que entender, cara. É, de, deixa eu aprender a escutar um pouco que eu não quero também, né? Então esse formato eu acho que pode educar todo mundo.
0: Alexandre você assiste a CNN?
2: Eu assisto.
0: Alexandre Vale, sabe o que? Você. Você assiste a CNN?
4: É, não, porque o sinal está caindo um pouquinho. Tá, você assiste a CNN? Sim, sim, assisto. É, inclusive, assim, inicialmente eu, escutava, eu inicialmente escutava muito a Globo News, até que conheci figura de Merval Pereira, e Merval Pereira realmente <risos> conseguiu atingir meus... Ele quase meus me tirou limites. da Globo News também, vale. <risos> é, então... Merval Pereira foi o, é um cara que tem uma importância para mim tão grande porque ele conseguiu fazer com que eu parasse de assistir a Globo News, né? A partir desse momento, quando chegou a CNN, que é uma referência do jornalismo mundial, eu falei assim: poxa, vem a CNN, né? Aí a gente começa, eu não sei se são fake news ou não, mas a gente começa a ter notícia de que um dos grandes acionistas é a própria produção da TV Record aí você já começa a ficar meio assim, será? Será? Mas continuo assistindo a, a, a CNN. Gosto muito da ideia, apesar de achar que... Aliás, gosto muito do formato, apesar de achar que eles realmente, como todo mundo colocou aqui, podem melhorar muito nisso com a questão da mediação. É, acho também, atribuo isso também não só essa coisa aí da incipiente, né, da, da ideia, mas também a questão da nossa democracia. Nós somos um país que está que tá num novo processo de democracia, tem 35 anos, né, enquanto os Estados Unidos devem ter, deve ter que 300 anos de democracia, né, só para citar o, o país que eles gostam, né, nós temos aqui 35 anos de democracia. Começou em 85, né, quando Sarney saiu, veio aquele negócio da... É, 89, eleição do Collor, aquela coisa toda... Mas gente, é, aliás, 85 sarnei ainda pelo processo indireto, né? O 89 foi isso. Durante, durante né? Eleições diretas, né?
0: Tá ao vivo no meu Instagram, só para avisar, vai continuar aí.
4: Então, aí o que que eu quero dizer com isso? Então, o próprio exercício do jornalismo dentro da democracia, ele é muito diferente do jornalismo receita de bolo e horóscopo na época da ditadura, né? Então, para que o nosso jornalismo pátrio, jornalismo brasileiro, possa se adaptar a uma nova democracia, que, como eu sempre digo, até fiz uma coluna uma vez dizendo que a nossa democracia ainda é uma democracia adolescente, cheia de acnes, que precisa ainda amadurecer e crescer. E, junto com essa democracia, vem o nosso jornalismo. Né? Então, por mais que os nossos jornalistas sejam extremamente competentes, estudiosos, que se aprofundam no estudo do jornalismo no mundo inteiro e tal, mas o exercício, a prática, isso daí requer time, não tem jeito. Você tem que ter tempo de democracia para poder realmente exercitar o jornalismo dentro da democracia. Então, eu acho assim, que a CNN veio agregar, mas ainda peca por uma falta de experiência Dentro desse, de, dessa nossa nova realidade. Eu só penso isso,
2: realmente. Eu, eu achei sensacional, Evalia, essa tua explicação, assim, é porque é, é você conseguiu humanizar é, a minha profissão. Você conseguiu falar o seguinte, é, resumindo, os jornalistas não estão fora do ciclo de aprendizado de maturação do processo democrático, né? Porque até então é Exatamente. muita gente o jornalismo como uma coisa é, à parte, né? Não, nós, jornalistas, estamos aprendendo a trabalhar dentro do que está se estabelecendo como um rito democrático também ao longo dos anos, né? Então, é, é Não, uma vez né? eu adorei, tua opinião, porque é, você humaniza a gente como cidadão, a gente também está aprendendo a se comportar, né?
0: tocar o nosso interessante. Todos estamos nesse O interessante que é a democracia que é adolescente, né? e nós temos a emissora de televisão que quando chegou a democracia mostrava a semana do presidente vários anos vários anos a semana do presidente não, importa, não importava o presidente que fosse mostrava a semana do presidente né o dono dela sempre fez questão de dizer que o presidente da república era seu patrão porque a concessão pertencia que eu acho que estou falando da SBT todo mundo já entendeu né a SBT que algumas semanas atrás tirou seu Eduardo, seu TJ de sábado porque na sexta tinham batido muito na reunião ministerial é, da sessão de reunião aí no sábado tirou e botou o programa triturando no lugar com um grande escândalo né porque meio que tem que ter sendo obrigado duas horas diárias de é, jornalismo Jornalista. nos canais né e o SBT não botou nesse dia duas horas de jornalismo você si só já seria uma infração à regra e foi um escândalo porque nunca tinha acontecido isso né e falaram que foi para testar o programa a gente já falou muito de Globo aqui. Eu queria falar sobre outras emissoras com vocês. Como é que vocês veem a postura do SBT e da Record nessa situação toda que vem ocorrendo
2: aí? É, eu, eu, particularmente, eu consigo olhar para cada emissora e consigo delimitar exatamente é, a linha política e a linha editorial que elas estão é, estabelecendo para elas. Né? Então, eu acho que é, a vida... Eu, eu consegui entender... É, é uma coisa é, meio meio maléfica o que eu vou falar... mas eu consegui entender que é assim na vida das pessoas... e é assim também, infelizmente, com as emissoras de televisão. É, é Mais importante do que o trabalho em si... a vida não é feita de trabalhos, né? A vida é feita de pessoas, né? Mais importante do que às vezes nosso trabalho... são as pessoas que a gente se conecta... são as pessoas que vão puxar a gente lá para cima, né? Às vezes, meu editor falava isso assim... procura se relacionar bem com as pessoas porque você vai chegar num patamar de trabalho que todo mundo vai ser bom. O que vai determinar quem vai subir ou não vai ser a mão que vai te pegar e vai falar vem comigo. Então eu acho que algumas emissoras entenderam e personificaram isso também e, e elas estão deixando claramente que elas querem se conectar ao poder. Né? É, é, ao poder, seja por uma concessão, seja por um aumento de concessão, seja para derrubar a concessão de um concorrente. Então é... Eu vejo com muita cautela o SBT e o e a Record nesse sentido, porque é, a gente vê uma linha é bem definida ali, né? E essa linha vai implicar em remodelação de programação, em, em, em recosturar orçamentos. Então eu eu fico muito é muito temeroso de ver. É, a política impondo um ritmo às grandes empresas de comunicação né? eu vejo grandes empresas de comunicação se escondendo atrás de um pano de fundo, falando a gente está tirando só o orçamento de um lugar para apostar num movimento de mercado que é global, que é o streaming são as novas plataformas, mas a gente que está lá dentro, a gente vê que não é isso né? a gente vê que é uma, é uma remodelação política é fato então eu, eu vejo com bastante. Eu fico bastante temerário em relação
0: a isso. É, o, o Genro do Silvio Santos, deputado, virou ministro das comunicações. E a alegação foi por ser próximo ao, ao Silvio Santos, né? Aí surgiu aquela brincadeira. Se era para botar alguém próximo ao Silvio Santos, que eles não botaram o jaça ministro, né? é. Mas, Marta, qual a opinião? O Lombardi,
4: sobre... né? O Lombardi
0: já é morreu, Não pode, o não, é, não pode mais. O Lombardi mais.
4: também. O cara ah, tá. também já morreu, morto por morto, junto a todo mundo.
1: <risos>
0: Mas e aí, Marta, qual é a sua opinião sobre SBT Record?
3: É, cara, meu medo, meu medo maior é cair mais a qualidade, entendeu? Porque aí você não precisa nem mais do senso crítico. Meu medo maior é só esse cair a qualidade como está caindo. Eu vejo pessoas muito boas sendo mandadas embora das emissoras, porque elas, elas batem de frente com o que agora as emissoras já estão deixando claro que é o posicionamento delas, entendeu? Então, quando eu vejo assim, é, por exemplo, a EBC, eu vejo um, um, uma TV Brasil que é, tinha uma programação bem legal, que de repente, de uma hora para outra, o presidente da República troca o mandante e as pessoas começam a ir embora. E aí você pega a Luciana Barreto, que é uma pessoa que estava lá na frente da ABC um tempão, que graças a Deus está para a CNN, teve, teve um, um, um bom aproveitamento, mas você pega outras pessoas que trabalhavam lá dentro com ela, e assim, como eu, por trás, na produção, que foram mandadas embora, e que não são aproveitadas por lugares nenhum, entendeu? Então, quando você fala nesse, nesse remodelamento, quando você fala que é, as emissoras estão num processo democrático, estão na aprendizagem, não sei o quê, você pega uma CNN que está aproveitando vários talentos de várias emissoras, eu acho super bacana. Mas quando você pega essa remodelação para falar que as, que as emissoras estão, de fato, seguindo uma linha hiper radical e, e você está vendo os jornalistas irem embora A rede TV não, não consegue absorver Os bons jornalistas que estão sendo mandados embora A Globo não consegue A CNN não consegue E esses caras vão perdendo espaço e essas vozes que, que conseguem ecoar a democracia Elas vão sumindo, né? Isso é muito ruim Eu, eu vejo muito pelo lado da, da qualidade Já não estou vendo nem mais pelo lado de... Ah, tira dinheiro daqui pra botar ali A grade de programação tem que ser assim E eles não cumprem e ninguém vai falar nada Eu já nem tô vendo mais por esse lado Eu tô vendo mais pelo lado da qualidade mesmo E aí as pessoas vão Ah, eu quero um My Family Cinema Eu quero um Netflix, eu quero um Amazon Prime E aí as pessoas vão ficar bitoladas Naquilo que não tem um canal de informação É canal de, entreteni de entretenimento Puro, entendeu?
5: Só isso Rafa, Rafa, Rafa eu, eu acho muito perigoso quando uma emissora de TV aberta, ela começa a se posicionar muito pró-governo ou contra o governo. Porque é muito perigoso, porque uma emissora de televisão aberta, ela entra democraticamente em qualquer residência. Então, quando ela começa a fazer esse papel de se posicionar a favor ou contra o governo, ela começa a educar o seu espectador, o que eu não acho que seja muito certo, porque eu acho que o papel da emissora de TV aberta é informar todos os lados, trazer todos os fatos, sem entender para um lado ou sem entender para o outro. Eu acho que fica complicado para o cidadão comum ir atrás do posicionamento de alguma emissora de TV aberta. Acho bem complicado.
3: É porque já perde claramente a imparcialidade que deveria ser o prumo da, desse, dessa balança, né? Sim. Quando você se posiciona abertamente, você perde a imparcialidade aí, você vai ter sempre... Você, aí quando você chega na casa do seu amigo e o canal a televisão tá ligada, pelo Isso. canal você já sabe se você vai ficar ou não,
5: né? Essa, não, eu já cheguei em casa de amigos ah. que ele tava assistindo a emissora X porque ele disse, eu não assisto mais aquela emissora porque ela só dá um plantão que não é verdadeiro. Ela adultera as mortes, ela fala sobre os casos do corona. Aí me disseram outro dia, Rafa, você acha que todo mundo agora só morre de coronavírus? Não, isso é a tal emissora que está produzindo isso em você.
3: Então, eu acho
0: bem perigoso. Aí você começa a
3: repensar suas relações, de
0: amizade. Exato. Exato. <risos> é uma... Uma coisa curiosa, que tem gente que pensa que todo mundo está errado e elas e aquele início estão certos, né? É. Não, não pagam para pensar, pô, será que de repente todo mundo tá certo e eu posso estar errado? É, Alexandre vale, que que você, se você que tem cara de ser um grande fã do SBT, de ver pinturando, <risos> de ver as novelas mexicanas, você tem cara de quem gosta de Thalia? o que, que você acha disso tudo?
4: Rapaz, é... bom, vamos lá primeiro lugar, eu, eu entendo que o Bolsonaro é comunista. porque ah, sim, claro. Ele é comunista, claro. Se o Moro é comunista, se o Mandetta é comunista, se a Globo é comunista, porque são contra o governo dele, né, partindo desse princípio, então, comunista é todo mundo que não concorda com alguma coisa. Na cabeça deles funciona desse jeito, né? Se você não concorda com um pensamento, é comunista. Então, veja bem, é... A questão que se coloca aqui agora, nesse momento, é o SBT né? e a Record. São emissoras que são sempre pró establishment desde a posse de Jair Bolsonaro. Né? E é melhor já ir se acostumando com esse tipo de ideia, <risos> uma vez que é, as emissoras de TV elas são concessões do poder público nunca foram questionadas por ninguém. Quando ninguém, que eu digo, é da democracia para cá, nunca foram questionadas por nenhum presidente da República. E, quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Sim. Nenhum, de qualquer tendência. No momento em que começa-se a questionar a concessão, vou olhar, se eu volto, ok? Se eu vou continuar, não sei o quê. Então, ele começa a se portar, como líderes que ele condenava, como líder da Venezuela, como Cuba, vai para Cuba. Ou seja, se a Coreia do Norte faz isso, se a Venezuela faz isso, né, condena, priva, é, 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 estatiza a imprensa, e tudo isso que ele condenava, então ele, a partir desse momento, para mim, Jair Bolsonaro é comunista, dentro do raciocínio dele, né? E se ele é comunista, ele deveria sair do poder, porque ele devia ser patriota. Porque quem é patriota não é comunista. Eu não sei. Eles fazem uma confusão do tom. Eles estão dando nó no meu cérebro. Não Os termos não mudaram. Mais, a... né? Então, gente, eu, eu, eu entendo da seguinte forma. Eu acho que é muito, é muito feio, é, é muito desagradável quando a gente começa a ver é, o jornalismo ser subserviente. Apenas por ser uma concessão do poder público. E isso só existe porque a opinião pública ainda é muito ignorante no que diz respeito a isso. Porque, se a opinião pública fosse mais informada, talvez eles não fossem tão caras de pau para fazerem isso e se portarem da forma que eles se portam. Né? E serem manipulados da forma que são manipulados. No momento em que o presidente da República manda invadir hospitais para fazer filmagem e você vê uma record e, um, e uma e um SBT e tal, né? Só Bolsonaro total. Acho que SBT deve ser isso. No momento em que, que que eles não fazem uma crítica feroz, que eles não 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 ecoam isso de uma forma mais assintosa, é porque realmente a nossa democracia adolescente ainda está dando mais valor às suas acnes do que às suas mudanças. É, e é, então,
2: essa observação é, é muito importante porque se a gente parar para sentar a gente começa a perceber realmente pelo viés político como as empresas estão se comportando. Né? Você começa a ver assim, uma emissora fazendo oposição e aí a gente fica é, é, confuso assim, será que está fazendo oposição porque faria oposição ou será que está fazendo oposição porque estão tentando tomar sua concessão? Aí a gente vai para outra emissora e vê assim, será que, é, é, que ela está fazendo, está é, é, sendo pró porque quer ser beneficiada disso ou será que está sendo pró porque aposta num Brasil mesmo dessa forma? É como você é falou a gente vai entrando numa confusão que daqui a pouco a gente não sabe mais se a gente está absorvendo certo ou se está errado. Uma coisa que eu observo, que muita gente já veio falar comigo, você acha que essa emissora ela é, é, ela é pró-Bolsonaro, mas não é assim, porque ela está se posicionando a favor do isolamento. né? E aí a gente também vai assim, calma, porque é quanto mais as pessoas se isolarem em casa, mais audiência vai ter, mais gente vendo a televisão. É. Então, ser a favor do isolamento não necessariamente é ser a favor do presidente. É, é ser contra o presidente, é querer mais é. dinheiro, mais gente consumindo aquele canal. Você vai ter uma receita maior para os seus anunciantes, porque né, seu Ibope vai estar tá maior. Então, eu acho que, que, que é realmente, como o Vale falou, está virando uma salada. É, a, a política entrando na comunicação está virando uma salada aí E uma coisa que eu percebi com o meu trabalho, os meus anos de trabalho, é que antigamente não era tão cara de pau. Antigamente era uma coisa velada, que a gente não absorvia tanto, então a gente, a gente conseguia se manter no patamar de credibilidade de alguma maneira em relação aos veículos. Hoje, como o Vale falou parece que eles entenderam que, que, que é, a comunicação ainda é um emissor, é do emissor para o receptor. E aí é o que o Vale falou, o receptor, o dia que entender o potencial que tem, é ele que vai ditar a programação, não vai mais ser esses caras que vão ditar a programação para gente. Então, é... É uma grande salada mesmo, e eu acho que o Vale foi muito certeiro quando ele fala que há uma negligência do público consumidor, sim, no sentido de se colocar como receptor passivo a tudo isso e não exigir uma melhora, não exigir uma programação e não exigir um posicionamento né, que não é atrelado só aos interesses da corporação, né, da companhia.
0: Por falar em Bope, já que o Kim é é o Ibope Vamos para o nosso último comercial E vamos botar alguma propaganda de algum curta Para a gente ter Ibope também <risos> E nós voltamos por o último bloco Com as considerações finais Voltamos lá que esse papo tá bom a beça Valeu. Dia
1: dos namorados chegou Mas nem todos os casais conseguem ficar juntos Será que começar a namorar agora Pode ser uma boa ou uma roubada? Namoro em Tempo de Pandemia, mais um curta de comédias que você pode ver aqui no canal SCC Produções no YouTube.
0: Terceiro e último bloco, o papo foi tão bom que a gente nem sentiu o tempo passar, provavelmente é o programa mais longo que a gente fez cinco episódio, mas, gente, é tanto conteúdo, tanta informação bacana, tanta profundidade, que é impossível cortar alguma coisa. Programa maravilhoso, eu estava falando no intervalo aqui com, com a Marta e com a Alexandre, não é que ia puxar agora para nossa sardinha, não, mas na TV hoje tem poucas coisas com tanto conteúdo quanto foi esse programa que a gente fez agora. Ficou muito bacana, que agradecer muito a vocês, vocês quatro, pelo nível do programa, pelos assuntos que nós debatemos aqui, né, gravado no domingo de muita chuva, agora na ilha do Governador, que é o bairro que eu estou,
3: Aqui no é Flamengo
0: é, também. É, é que agradecer é que eu muito a vocês. Agora. É, a chuva estar tá forte aqui. Eu vou dar um minutinho para cada um poder se despedir aí, agradecendo antecipadamente muito a vocês por terem é, passado esse tempo com a gente aqui, debatendo jornalismo, debatendo o Brasil, que é uma coisa tem a ver com a outra, não tem como separar, né? Nós estamos vivendo um fato jornalístico, um fato histórico, que as próximas gerações vão estudar sobre isso, vão ver jornais e sites Nesse tempo, e talvez tenha que pedir desculpa para eles no futuro, pelo país que nós vamos entregar a eles. Né? Então, eu quero começar com você, Alessandro, agradecer demais a sua presença. Para Você é uma referência, você é um cara do jornalismo mesmo. né? Fui estudar mais um pouco sobre você para não passar vergonha. É tanta coisa que você já fez, já, porra, eu só posso estar muito honrado e muito agradecido por você ter aceitado esse convite um programa que não tem nenhum mês de vida ainda. E ter uma pessoa como você no programa só enriqueceu, mas aí no debate e o programa. Obrigadão de coração, Alessandro.
2: Tá, eu que agradeço a todos vocês. Uh, agradeço a você, a Luciana, a Marta, o Rafael, o Alexandre. É, eu estava escutando, é, enquanto eu estava no banheiro, no intervalo, eu estava escutando vocês falando, né? É, esse programa está de um jeito que muitos outros. É, não estão, né, e aí é, é, de cara eu já posso te falar o porquê que eu acho, eu acho que você falou, estamos num primeiro mês, Eu acho que é, vocês vão com isso muito à frente. Primeiro é, que eu acho que vocês é, é, conseguiram entender, acredito que seja isso, quando resolveram ter essa iniciativa, é, a gente entendeu que a gente está sendo protagonista dessa história, né? e que se a gente não dialogar bastante em excesso sobre isso, essas pessoas é, que estão lá na frente que você está falando talvez a gente tenha que pedir desculpas talvez tenha mesmo, mas talvez não tenha fazendo o que vocês estão fazendo, promovendo um diálogo, esses diálogos estão na internet, estão sendo classificados no YouTube, e lá na frente essas pessoas vão poder abrir, vão poder ver esse nosso bate-papo, vão poder ver o que essas pessoas estavam conversando no ano de 2020, deixa eu botar aqui a data e eu vou ver e é, achei fantástico o lado de ser si, uma coisa espontânea vocês me fizeram um convite eu não conhecia o Alexandre, não conhecia o Rafael não conhecia a Marta, não te conhecia então eu acho que o grande problema da TV hoje é esse, talvez as TVs estão muito engessadas numa programação muito previsível e aquela espontaneidade do diálogo que eu encontrei aqui hoje é é, talvez eu não encontre muitas vezes até no lugar que eu trabalho, né? então eu acho que esse formato de vocês é muito enriquecedor nesse sentido Parabéns, parabéns mesmo. Estou é, sempre à disposição quando vocês quiserem me convidar. E quando não me convidarem, eu vou estar sentado agora é, é participando. Inclusive, quando eu sair daqui, eu já vou ver que eu estou curioso para ver essa, esse debate do, sobre o carnaval de vocês, porque é um assunto que me interessa muito. Bom, obrigadão, parabéns. Por,
0: obrigado, irmão. Obrigado, irmão. ouvir suas palavras, assim. Dá mais estímulo para a gente ainda. A Alexandre, que está com uma participação especial aí, de um cãozinho. Qual é o nome do cãozinho, Alexandre? <risos> Oi? Oi? Qual o nome do pequenininho aí?
4: Meu filhote, se chama Lula. Ah, coincidência, né? Então, pois é. E agora então. ele estava preso e a partir desse momento é Lula livre. Fica aí, Ah, assim.
0: tá, que bom, que bom. Ele tem 10, tudo certinho, Tá faltando alguma <risos> coisinha? Não tá faltando nada não, tem 10,
4: né?
0: O quê? Com as finais, Alexandre Vale, muito obrigado por participar de mais um programa com a gente aqui. Desde os cinco você participou de quatro, está bem ativo. Obrigado, é né? Alexandre.
4: Verdade. Eu queria agradecer a você, a Luísa, sobre tudo e mais alguma coisa que a gente possa vir aqui a falar. Né? Agradecer a você, agradecer a, a, ao Ale, que hoje eu tive a oportunidade de conhecer, que eu já virei fã de carteirinha. Né? Amigo. <risos> fã, fã e amigo de carteirinha, com certeza. A Marta, ao Rafa. É muito bom poder conversar com gente com conteúdo né? e poder produzir conteúdo. Eu acho que o Brasil está precisando um pouco mais disso. E acho, assim, eu, eu sou advogado, trabalho muito na área de família e eu sou um cara que eu acho que todo mundo que não está satisfeito tem que se divorciar. Agora, eu só acho que a imprensa e a democracia não podem se divorciar nunca. Se eu fosse presidente, seria ditador nesse aspecto. Imprensa e democracia não podem se divorciar, elas não existem sem estar de mãos dadas. Então acho que até uma coisa que você recentemente perguntou, Luísa, quero o que vocês estão assistindo na televisão, estão aguentando ver esses conteúdos? Eu confesso a você que às vezes é meio can meio cansativo a gente ficar vendo todos esses números, embora sejam essenciais, embora eu acho que sejam necessários até para para conscientização das pessoas. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento, como disse agora mesmo o Alê, o falou o seguinte, nós estamos, estamos sendo protagonistas da história. Nós estamos vivendo um momento que daqui a um tempo, a galera vai dizer, pô, aquele pessoal de 2020, olha só, eles participaram da pandemia, que é um bagulho que só existiu há 100 anos atrás na gripe espanhola. Eles, eles estavam vivenciando ao mesmo tempo o governo Bolsonaro, o pior dos governos que nós já tivemos, esse pessoal está vivenciando os movimentos contra o racismo no Brasil, nos Estados Unidos, de uma forma como desde de Martin Luther King a gente não via isso, né? de lá para cá. Hoje a gente vê movimentos, a gente vê reações que a gente não via antes, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Né? E a gente está vendo também, ao mesmo tempo, que com essa quarentena a violência contra a mulher aumentou muito. Como não assistir o noticiário? Como não estar antenado com isso? Nós que temos essa consciência, eu, eu acho que nós temos a obrigação de, se não, se não quiser assistir a TV, mas entra na internet, se antena de alguma forma, para que você possa produzir conteúdo, para que você possa conscientizar, porque alguém tem que fazer isso com as outras pessoas como aquela dona de casa que agora há pouco o Rafa estava falando, né, que, de repente, não tem de onde ter determinadas informações. Então, nós, como disse o Alê, somos os protagonistas disso. Nós estamos vivendo e fazendo história. Então, que a imprensa continue fazendo o seu papel livre, liberta e democrática, como sempre, porque é disso que a história... Precisa e é disso que a humanidade precisa. Liberdade e de, democracia de mãos dados. E, e
2: só, só para complementar, Alexandre, você falou uma coisa, você né? falou de um casamento que não existe sem, né? Que é a imprensa sem é, é a liberdade. Eu tinha Verdade. feito na semana uma postagem falando do casamento que, que não existe, o contrário. Que eu escrevi o seguinte: é, opressão e jornalismo são antagônicos, para não dizer rivais, inimigos mortais. Que jamais serão casados. Então, eu acho que é isso que você falou, perfeito. né? De uma forma contrária.
1: Exatamente. Perfeito,
0: perfeito. Marta,brigadão, Marta. Primeiro por ter trazido o Alessandro Gobianco para bater papo com a gente. Você que foi ah, comida disso. Quarto programa também que você participa, minha parceira, produtora já do programa, junto com a Luciana. Muito obrigado, Marta.
3: Então, cara, o papo foi muito bacana mesmo. O problema dessa coisa ali, de, de a gente ter esse, essa descontração, é que a gente acaba passando a hora e não repara, né? Depois, depois as pessoas que estão assistindo... Mim, é, mas por mim, eu ficaria conversando com vocês é. até de
2: manhã, né? Mas tipo, você que tem que pensar ah, quem, em quem está assistindo, né? Quem ficar cansado pode parar e ver
3: depois também, porque vai ficar no
0: ar, não tem problema, não vai sair do ar.
3: Depois só é assim que as pessoas que estão assistindo, elas falam, Jesus, é muito tempo. As pessoas até se assustam, né? Mas, assim, o programa foi muito bacana mesmo, gostei muito. E, assim, como resumo, eu tiro um pouquinho de cada, assim, o senso, o senso crítico que o Alessandro deixou claro que é necessário, a parte da democracia que o Alexandre tanto fala, a imparcialidade que eu vejo muito pouco mas a preocupação com o outro que o Rafa destaca também, que ele destacou no outro programa. E aí eu volto com aquela minha fala lá da outra vez, acho que do segundo programa, quando eu falei que a base de tudo é mesmo a educação. Né? Quando o Alessandro fala que o senso crítico dele vem de família, isso já está lá naquela educação de base que, que com o tempo vai se perdendo, que tem que ser resgatada também. Quando a gente fez o programa sobre o racismo, que todo mundo falou pra caramba, né, inclusive. Aí, essa semana, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha falando, cara, eu nunca tinha prestado na atenção, do vida, atenção no vida negras impo, vidas negras importam do jeito que você expressou. Quando eu falei, gente, vidas negras importam, porque quando você equaliza, quando todas as vidas importam, você não consegue sentir a dor do outro, né? Você não está no lugar de fala. Então, quando você iguala, o que, que acontece? Você acha que a vida negra é só mais uma vida, né? E aí a minha amiga foi e falou, Marta, eu assisti o programa todo eu falei, caramba, cara, não tinha percebido isso na minha vida. É a coisa que a gente devia ter tido lá na educação moral e cívica, na escola, quando eu era pequenininha no colégio militar. Alguém ensinou isso para mim? Então, eu acho que a gente... Todas as discussões da gente, elas são muito válidas. Todas são bem bacanas, mas a gente volta tudo para aquela coisa da educação de base. De você disseminar o conhecimento, de você ensinar a criança como pensa, como ser um ser crítico. Eu acho que a gente sempre remete a essa situação. Né?
2: Marta, é, eu, você, eu, eu tento hoje, você está falando de senso crítico, é, na infância. Eu tenho uma filha de sete anos. Né? E eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu, quando tinha a idade dela... Não, quando eu era um pouquinho mais velho, uns 12, eu entrei na moda de querer fugir de casa, Queria querer fugir de casa, né? Aqui não estão me dando liberdade. E aí eu virei pro meu avô e falei assim, vou, vou fugir de casa, que é uma prisão. Aí ele virou pra mim e falou o seguinte, então foge, cara, só que quando você abrir essa porta e chegar na rua, você vai descobrir uma prisão maior. Aí eu falei para ele assim, mas por que, que você está me falando isso então, para eu me sentir mal? Aí ele falou assim, não, porque assim, você nunca vai conseguir sair dessa prisão, mas a partir do momento que você entender que você está vivendo uma prisão, isso já te tornou livre. É, o conhecimento de onde você está habitando Já te colocou livre Mesmo que você não consiga fugir daquilo né? É então é, eu acho que o que você falou é, é. De educação de base é justamente isso Eu não sei se eu vou conseguir fazer minha filha entender isso Mas se, se ela conseguir aos 12 também Já vou estar tá realizado
3: Mas se você tentar já é um grande passo né? Porque tem muito pai que nem tentar Tenta, né? Yeah.
4: Verdade
0: Rafa, seu segundo e... programa com a gente você que está mais distante fisicamente, está no sul nesse momento, mas que bom que esse programa consiga aproximar você da gente, né? Esse bate-papo que a gente tem batido. Obrigado por mais uma participação. Luciana está muito saudade de você, volte logo ah. pro Rio, eu também estou.
3: Também. A gente
0: retomar nossos projetos, né, Rafa? Nossas, Com certeza. Peças, Não. nossos filmes, né, Rafa? É, a
5: gente tem peça parada, tem longa parado, né? Tudo aí esperando, mas eu quero agradecer a Luiz, o Marta, Alexandre, Lobianco, porque é muito enriquecedor poder trocar com vocês, né, e poder ter essa conversa, que não deixa de ser informativa também, e eu acho que eu como artista e vocês como jornalistas, eu acho que nós temos um papel, que é a liberdade de expressão e é a disseminação da informação, seja ela qual for. O melhor caminho sempre vai ser a troca de ideias, sempre vai ser o debate. É
0: isso. Esse foi o quinto episódio de sobretudo, mais alguma coisa, o papel da imprensa. Se você quiser assistir os outros, tem o primeiro sobre a cultura em quarentena, tem o segundo, racismo e fascismo, o terceiro, Violência contra a e Reabertura da cidade. Só conferir aí no canal. E nossos curtas de comédia também. Na última sexta-feira, nós estreamos Namor e Tempo de Pandemia. No próximo, vai ter o Home Office, que é a continuação do Home Office. Que é como seria o um crime organizado fazendo um Home Office para continuar com seus <risos> negócios. Pode conferir, está bem engraçado. Vocês podem conferir também esse programa no Anchor, no Spotify, vários aplicativos de áudio. E ao vivo aqui com a gente nessa terça-feira. Se você não está vendo essa terça-feira, você pode ver na quarta, na quinta, na sexta, você pode ver em qualquer horário, porque estará aí. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Não ouçam muito esse papo de vai para a shop, essas coisas, porque não está na hora ainda. É, procurem se informar com veículos um veículo de credibilidade que você confia e vamos vivendo. Obrigado a todos. Até mais.
1: Sobretudo em mais alguma coisa. Apresentação a Luísa Vilar. Produção Marta Caminha. Edição e direção geral Luto Tunge Realização SDC Produções.